0: Hallo allemaal en welkom bij de 31ste aflevering van de Business Mindset Podcast. In deze aflevering duiken we in de wereld van Web3 en cryptocurrencies. In de laatste jaren hebben cryptomunten zoals Bitcoin al heel wat aan populariteit gewonnen als betaalmiddel, maar de mogelijkheden voor bedrijven reiken veel verder dan enkel de betalingssystemen. In het gesprek proberen we een licht te werpen op de opportuniteiten die eruit voortvloeien voor bedrijven en hoe jij als ondernemer hierop kunt inspelen. We het dit met twee ondernemers die volledig in deze wereld zijn ondergedompeld. Bert Marievoet en Gianni Bresson. Bert Marievoet is een straffe ondernemer die voor zichzelf een eigen traject heeft getekend. Wat begon met het digital advertising voor Skynet en Proximus ging al snel verder naar de persgroep, om vervolgens in 2014 de country manager voor België te worden voor Twitter. Vervolgens richtte Bert zijn eigen social media bedrijf op wat hij in 2019 verkocht aan SBS Telenet. Sindsdien is Bert actief als investeerder, zowel als Angel Investor, maar ook via Moonback Capital. Een research-based crypto-fonds dat zich richt op professionele investeerders voor crypto-exposure in hun portefeuille. Jenny Brisson is een minimum viable product designer met 25 jaar ervaring die gespecialiseerd is in software as a service. Hij werkte onder meer voor Insight, Telenet, Convert en de digitale verstelling in diverse product- en marketingrollen. In 2020 koos Johnny voor een carrière-switch en besloot zich fulltime toe te spitsen op zijn eigen blockchain-project Huxplatform.com, een open en gedecentraliseerd crowdsourcing-platform. Sinds begin dit jaar heeft hij als een van de eerste bedrijven ter wereld ook een eigen digitale munt gelanceerd die geregistreerd is bij de financiële toezichthouder van Gibraltar. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte op en ook de links naar de social media-accounts waar je hen kan bereiken. Tot slot nog even een korte disclaimer. In dit gesprek zullen we de basics van Web3 en cryptocurrencies niet behandelen. We gaan er dus vanuit dat de luisteraar een bepaalde basiskennis heeft van al deze concepten. Daarnaast willen we benadrukken dat alles wat gezegd wordt in dit gesprek op geen enkele manier geïnterpreteerd mag worden als financieel advies. Dat was het laatste van mij. Hope you enjoy the episode. <muziek> <muziek> um. <laughs> Ik wil me afvragen of ik, of ik moet beginnen met, uh, met een beetje shock of een beetje wat lichter. Um, ik heb over tijd aan uh, een beetje mijn maten. Uh, ik ben, ben actier hier een deel mannen waarmee ik gestudeerd heb gevraagd van uh, wat denken jullie van crypto, uh, wat, wat, wat is zo uh, hetgeen, hetgeen dat hier naar boven komt als we daarin, uh, daarover praten. Ik had gezegd dat ik de podcastopname ging doen. En een van, uh, een van, uh, van die heren die zei heel doodleuk... Uh, als, als, ik had gevraagd, wat moet ik vragen aan die, aan die man? Nee, hij zei doodleuk. Um, ben je mentaal gehandicapt? Of uh, heb je er plezier in om geld af te nemen van mentaal gehandicapten? Ik vond dat triestig. Enfin, ik deel die mening niet, maar ik vind het wel kenmerkend dat heel veel mensen daar precies nog een enorme schik voor hebben. Zowel consumenten als bedrijven. Uh, en nu zit ik hier met twee mensen die er veel meer van kennen dan ik. En ik eens Polsen, Allee, hebben jullie een zicht op... op, op waar dat het nog, strop, nog, nog vastloopt momenteel, waar mensen nog schik voor hebben? Wat veroorzaakt die, die toch wel extreme uitspraken, als ik, als ik mag vragen?
1: Ja, <laughs> ik, ik denk... Uh, dat staat, de lampje van mute brandt je trouwens, is dat oké? Okay? Dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Okay. Uh, ik, ik denk dat het vooral veel te maken heeft met een uh, gebrek aan kennis, eerlijk gezegd. Dat, uh, ik, wat ik merk is dat er nog heel veel uh, nood is aan, aan ja, sensibilisering, educatie om mensen echt uit te leggen wat dat, wat dat crypto eigenlijk is, wat dat blockchain eigenlijk is. Want laat ons niet vergeten dat dat, dat, dat bovenop blockchain draait. En men snapt gewoon niet wat die technologie is. Tijdens terug werd ik gecontacteerd door een bedrijfsleider die vroeg of ik, of ik een presentatie kon komen geven in het bedrijf voor, voor hun mensen. Want ze wilden al hun pdf's, ze sloegen blijkbaar heel veel pdf's op, ze wilden die niet, niet, niet langer op de cloud opslaan, maar ze wilden die in de blockchain opslaan. En daarom zie je van, ja, mensen hebben een compleet verkeerde perceptie van wat, het, van wat het is. En ik denk dat je die lijn kan doortrekken naar alles wat rond blockchain hangt. Crypto is hier van de toepassingen daar rond, uh, maar heel veel andere toepassingen ook. En, en ja, je, je merkt gewoon dat daar, ja, men, men kan het niet vatten. Dus uh, ja, er is heel wat, heel wat uitleg nodig, heel vaak. Ja, ik denk effectief
2: uh, onbekend, maakt uh, onbemind. onbekend. Maar het er is nog veel frictie, hè? maar... Um, wat is nu? Ik denk de inschatting is dat er 300 miljoen, 300 miljoen sorry, gebruikers zijn ongeveer, of crypto-wallets. Ja, er daar er er ergens een of andere mooie slide van, hè, dat we ons bevinden in vergelijking met, met het internet, uh, web 1.0, <lacht> ja. in, uh, 790, 98, dat daar... Er waren ook artikels in de Wall
0: Street Time dat het internet ging verdwijnen en noem maar op dat het nooit door bedrijven gebruikt ging worden en zo. Dus, dus de parallel is er wel. Ja, maar
2: er zijn heel veel parallellen. Um, maar ik denk het feit dat, dat er... Uh, het is zo uh, van, van early adopters naar early majority aan het graken in die typische curve, denk ik. Mm. Um, het is duidelijk dat uw vrienden niet bij de early majority zitten. <laughs> nee. <laughs> maar maar um, het is... Ja... Het, het maakt het natuurlijk wel uh, superboeiend om te zien hoe snel dat die adoptie gaat gebeuren. wat die gaat er gebeuren. En ik denk dat de bedrijven die erop aan het werken zijn, of de organisaties, moet je, moet je ze best noemen waarschijnlijk, voor een groot deel, um, op die, daarop ook aan het werken zijn om die frictie weg te nemen. Hè. Dus, het is vandaag ook al veel gemakkelijker dan vijf jaar geleden ja. om tokens aan te kopen, om uh, zelf iets te ontwikkelen... Uh, dus, 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 it's a matter of time. Binnen twee jaar zullen hun vrienden zeggen, hey, of, waarschijnlijk, en nog veel beter, niet hebben dat ze bezig zijn. Ja. Op iets dat, dat, dat Web3 gebaseerd is, gewoon.
0: Hè. Ja, nu, het, het opmerkelijke vind ik, want Johnny uh, zei er net zelf, de technologie uh, die erachter zit, veel mensen begrijpen die niet. Uh, dat is al punt één, dat, dat, dat je daar niet goed mee weg kunt. Maar mijn, uh, mijn kennissen, dat zijn allemaal it die weten wat blockchain is. En... en, en Zelfs, zelfs zij hebben dan toch nog, nog altijd die, die, die weerstand. En dan vraag ik me af van... van allee, moeten, waar, moeten we, waar moeten we de focus leggen? Want uiteindelijk wil je gewoon mass adoption hebben. Hè? Ik bedoel, consumenten moeten mee zijn om, om voor bedrijven om het interessant te maken. Maar, maar als, je, als je dan de IT'ers zelfs al niet meekrijgt voor het potentieel van de technologie, want daar gaat het dan in eerste instantie over, zijn we, hebben we dan daar een schakel gemist?
1: Goh, ik denk dat die groep van IT'ers die... die Weer barstig is, dat die alsmaar kleiner aan het worden is. En als je naar nou traditionele technologie kijkt, heb je, heb je ook die, die tweespalt heel vaak. Hè? Ik bedoel, je hebt Linux-fans, je hebt dan die-hard Windows-mensen, je hebt dan Apple-mensen. En ja, die, 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 die stoken ook altijd vuurtjes naar elkaar toe. Maar wie heeft er gelijk en wie heeft er ongelijk? Uh, ik denk dat blockchain zal niet de oplossing voor alles zijn. Er zal altijd een cloud element zijn, er zal altijd een stuk traditionele IT zijn. Um, ik denk dat het vooral nodig is om, om de brug te slaan zodanig dat we uh, leren samenwerken met elkaar en echt die, die technologieën aan elkaar, aan elkaar leren linken. En ik, denk, ik denk dat daar een stuk van het probleem li ligt. Uh, dat men denkt van dat dit een, een op zich staand uh, iets is, blockchain. En, maar het probleem zit voor een stuk, denk ik, ook in het ontstaan van, van blockchain en de community die erachter zit, die vaak nogal maximalistisch is in hun uitspraken en ja, in hun manier van doen en in hun aanpak. Alsof blockchain de oplossing is voor alles en alsof crypto de oplossing is voor alles. Maar dat klopt niet. Het is een oplossing en het is een serieuze stap vooruit op veel vlakken. Uh, maar je kan ook traditioneel, technologie kan je niet, niet zomaar gaan, gaan uitwisselen. dus uh, ja. Ik denk, ik denk volgens mij ook,
2: uh, je, hebt, je hebt het uiteraard nu over een groep die al redelijk technisch aangelegd is, of, of er toch professioneel of misschien daarnaast ook mee bezig is, ik denk dat het echt een kwestie is van daar waarschijnlijk de eerste keer mee echt in contact te komen en, en ja, want... Al, al, het, is, het is echt door ermee aan de slag te gaan, dat je voelt wat dat potentieel is. En die boeken of artikels maken het niet noodzakelijk makkelijker om, om die frictie weg te nemen. Uh, het is ook voor een deel natuurlijk uh, een beetje de, de sector, haar eigen fout bijna zou ik durven zeggen, in de zin van is Geweldig slecht gemarket. Uh, crypto munten. Uh, de naam alleen al doet een gemiddelde econoom al denken aan, aan, aan een uh, casinospel waarmee dat we bezig zijn. Tokens begrijpen ze dat niet. Dus uh, ja, de, de, er zijn verschillende termen in, in Web3 of crypto, blockchain die, die, die wellicht beter. Uh,
0: er gekozen kunnen worden. Ja, en soms ook gewoon foute spelling, hè. HODL is zo'n zo, zo heel grappig voorbeeld, dat je zegt van, allee, allee hoe kan dit nu? En toch, ja. dat zijn zo'n van die rare dingen die je, die je echt uitgelegd moet krijgen, denk ik. Om, om daar echt vlot mee aan de slag te gaan. Ja, klopt. Maar ik volg ook uh, wat
2: Gianni zegt. Het, het is een, een fervente community die, 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 die eigenlijk al op een of andere manier het licht heeft gezien... terwijl dat al de rest nog moet volgen. En ja, die, die zijn zo... geen honderd, geen 100, maar duizend procent... overtuigd van, van die technologie. Dat daar ook eigenlijk nog... weinig mee te debatteren valt in veel gevallen. Hè. Je ziet op Twitter ook... de, de bitcoin Maxis, eh, ja. zoals dat je ze vernoemt... Ja... Um, dat, dat zijn heel vaak mensen die... die al, al langer ermee bezig zijn en dus ook uh, geen, geen alternatieven meer zien op den duur uh, buiten het project
0: waarvoor waar zij
2: werken. Dus um, dat maakt het er niet makkelijker op. Maar,
0: uh... Is het te de afgesloten, de, 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 de cryptowereld? Is het te de, veel de uh, focus op, op ja, de, de toekomst? Of, 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 oh Alleen, ja, ik snap je af met je verhaal dat er dat, dat toch fel, te veel de oorklappen op is langs beide kanten dan.
2: Nee, ik denk nogmaals dat we gewoon super early zijn, hoewel uh, Bitcoin bestaat, is het nu 12 jaar of zo. 13, 18. 18. 18. Ja. Um, we zijn al eleventjes bezig. Um, ik denk niet dat uh, een van de, de krachten, zeker van wat dat er afgelopen jaren gebeurd is, dus op, op meer NFT-gebieden en zo, die communities. Ja, die zijn wel heel snel aan het uitdijnen en, en, en veel groter aan het worden. Ik denk dat het kwestie is van, dat de, de grotere massa dan, de late majority, een paar super praktische toepassingen gaat beginnen ondervinden om te zien, okay, ja, eigenlijk, waar, waar dat dan misschien zelfs niet meer duidelijk is dat zij, of dat zij niet hebben dat... UX, well, allee, eh, op, op. een app hebben gedownload waarvan ze eigenlijk zelfs niet wisten dat het Web3 related was. Um, dus it's, it's a matter of time gewoon. Uh, en, en ik denk, ja, wat, wat dat heel anders maakt dan het eerste internet, hè, Web, web ja, 1.0, uh, is, is dat er nu wel al heel snel een redelijk grote community, hè. 300 miljoen is niet niks natuurlijk, uh, wel al heel, heel goed doorheeft waar dat naartoe zou, zou moeten gaan of willen gaan, wat dat je nog niet had in 798 toen was dat echt nog heel uh, intra uh, qua applicaties. Nu zijn er veel teams al aan het bouwen aan, aan super uh, exciting stuff gewoon, die... Uh, dus ik denk dat het anders is en dat daardoor de adoptiecurve ook sneller zal, uh, zal, zal stijgen.
1: Dat was, dat was een, snelle, een veel
2: snellere adoptie van blockchain gaan zien versus adoptie
1: van, van uh, het eerste internet. Ik denk dat Bertha de nagel op de kop slaat. Hè. Uh, het, is, het, is gewoon, het probleem, het probleem is, het is, het is vaak veel te complex uh, op dit moment nog. Ondanks dat het al veel verbeterd is. Maar... Ja, ik moet dus proberen ten eerste van blockchain of crypto uit te leggen wat de technologie erachter is aan, aan mensen. Zelfs ik die toch wel iets of wat vanaf weet, struggelde nog, al, nog altijd mee om het, om het aan het complete leek eigenlijk eh, om daar een, een duidelijk verhaal van te maken. Eh, maar anderzijds, ik denk dat we nood hebben aan, een, aan, aan echt een killer app. En dat is nu al jaren dat in de community daarover gesproken wordt van, als de killer app gaat komen, dan... En ja, dan komt er iets waarvan men beweert van dat is de killer app, het is een tijdje van Binance gezegd geweest bijvoorbeeld, heel de NFT dingen die nu gaande is, zou de voedingsbodem voor de killer app worden. En wat is die killer app? Wel, ik vergelijk dat altijd met Steve Jobs die met zijn eerste iPhone afkwam. Je had al smartphones voor die tijd, maar die waren te complex voor de mensen om te gebruiken en zo. En plots had hij een telefoon gemaakt en ja, in plaats van te moeten demonstreren hoe dat het werkte, je gaf het gewoon aan een kind. ...van een aantal jaren oud... ...en dat was er onmiddellijk zelf mee weg. Er zit gigantisch complexe technologie achter... ...maar je hoeft dan niemand niet meer uit te leggen... ...wat die technologie eigenlijk is... of, of ja, ...hoe dat dat gemaakt is en dergelijke... ...welke componenten dat erin zitten... ...hoeveel werk dat eraan geweest is... ...dat is allemaal niet meer nodig. Mensen gebruiken het zonder te beseffen... Dat ze, ...dat ze het eigenlijk gebruiken, die technologie. En ik denk dat met blockchain en met crypto... ...moeten wij naar het punt komen... ...dat, um, ja, dat, dat we ook zo'n killer app hebben... ...die eigenlijk een, een nieuwe... Revolutie binnen die wereld eigenlijk in gang zet, waardoor er meer soort, dergelijke soorten apps uh, uh, gaan volgen. Maar ik denk dat er nog een ander probleem is wat we hier over het hoofd zien. Dat is namelijk door het feit dat we hier met een monetair aspect zitten uh, daarin. Dat is de regulering. Uh, en overheden hebben niet echt een steentje bij, bijgedragen om crypto populair te maken. Heel veel overheden hebben geprobeerd om het te verbieden, om het te bag bagatelliseren... Uh, om allerlei regels op te leggen en zo verder En ja, men is dat nu nog aan het doortrekken Men beseft van we krijgen dit niet weg, uh, maar ja, we gaan toch trachten die markt zoveel mogelijk te gaan reguleren. Uh, en ja, al de negatieve boodschappen die er geweest zijn in de media, die van grotendeels van, vanuit overheden uitkwamen eigenlijk, en, en van regulatoren en, en dergelijke, ja, dat heeft bij het grote publiek dat geeft de verkeerde indruk natuurlijk, hè? want die weten, niet, die weten niet van wat er leeft in die community. Die weten niet hoe dat, wat die technologie eigenlijk echt is. En die denken effectief van, ah ja, de overheid of de tv zegt van, het is een piramidespel, Of het gaat in elkaar klappen, want het is een zeepbel. En dat is het idee, dat blijft plakken uiteindelijk. En niet hetgene, het, het potentieel dat erachter zit. Um, en ja, ik, ik denk dat dat mee deel uitmaakt van het feit dat we echt een ontstrukkelen zijn uh, op dat vlak.
0: Ja, er is een angst, een angstcultuur die er een beetje gecreëerd is. Hè. En dat, is dat is deels ook door onwetendheid, denk ik. En anderzijds door uh, de angst van de gemiste inkomsten. Zeker voor uh, over de overheden dan. Hè. De, de belastingen die ze gaan missen, de controle over de markt die ze, die ze gaan kwijt zijn. Um is het, dan, is het dan bewustwording waar we naar moeten streven of is het eerder gebruik zonder het goed en wel te beseffen? Want je zegt die killer app, hè, stel dat we, dat, we, dat we de nieuwe Tinder maken en we hebben daar op een of andere manier hebben we daar blockchain in, wie weet hoe dat zou werken, I don't know. Um, je krijgt 500, 600, 700 miljoen mensen en 2 miljard mensen die dat gebruiken, maar die beseffen niet dat het Bitcoin is, die zei, beseffen niet dat het blockchain is. Zijn we dan waar we moeten zijn? Of, of want uiteindelijk als ze het niet beseffen, dan is de adoptie is, is er dan niet echt, lijkt me.
2: Ja, ik denk dat, um, ik ben het absoluut eens met een killer app, zou zo, een, een, uh, een breder gebruik kunnen versnellen. Uh, zonder twijfel en dan wellicht zonder dat de community het helemaal door heeft. Langs de andere kant, uh, ik zie niet in hoe dat we een killer app gaan, gaan kunnen maken zonder dat mensen ook een crypto
0: wallet en dergelijke gaan moeten hebben om, om, om het te gebruiken dan. Ja. Um, ik ken nu bijvoorbeeld een, een, een maat van mij die is bezig met een eigen crypto-platform. Uh, en wat hij zegt is, ik maak gewoon een wallet aan zonder dat mensen het weten. Mensen krijgen tokens bij mij, maar ze hebben geen idee dat het crypto-tokens zijn. Ze hebben geen idee dat het op Web3 is en ze beseffen het gewoon eigenlijk zelf. niet Is dat on the way to go? Want dan lijkt, lijkt mij, er is gebruik dan, maar er is niet echt een mindset-adoptie dan.
1: Ik, ik, denk, ik denk dat, dat um, eigenlijk... Um ja, Identity and Access Management, um, dat daar voor een stuk de sleutel ligt om, om die transitie eigenlijk te maken in, in ja, dat bewustwordingspatroon, of net het niet-bewustzijn uh, daarvan bij de, bij de gebruiker. Um, als je kijkt, als je Web 3 vergelijkt met, met Web 2, als je ziet hoe complex het is in Web 2 om, om um, echt User Management en, en Access Management eigenlijk te gaan doen, uh, met, ja, je moet allerlei gegevens gaan opvragen je hebt een e-mailadres nodig, dat moet bevestigd worden je moet een veilig wachtwoord laten aanmaken het liefst wil je dat wachtwoord regelmatig een keer laten resetten je wilt een, een, een two-factor authentication laten instellen en je gebruikers daar veel, zoveel mogelijk voor sensibiliseren mensen zijn lui, ze doen dat niet en het probleem is uh, is dat de, de verantwoordelijkheid komt bij de bedrijven te liggen uh, daarvoor. Web3 is op dat vlak, is, is een natte droom voor, voor, voor heel veel uh, bedrijven die bezig zijn met een of andere online business. Want de verantwoordelijkheid komt bij de gebruiker te liggen. En als je daar die stap eigenlijk kunt gaan zetten naar de gebruiker toe en zeggen van ja kijk, je moet maar één keer zo'n walletje aanmaken en die key die daarbij hoort, dat kun je mee inloggen op allerlei websites en je hebt geen wachtwoorden of niks meer nodig. Maar je zit wel zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw key. En je hebt maar die ene key nodig eigenlijk. Naar integratie toe, voor Web3-applicaties Web 3 en Web3-websites en zo, is, is dat, gaat dat veel eenvoudiger. Het is ook veel gemakkelijker eigenlijk, om dat user te gaan doen. Um, en voor de gebruiker, ik vind het persoonlijk, de keer dat je het gewend bent eigenlijk, veel gemakkelijker in gebruik ook. Want ja, je connecteert je wallet en, en, en je zit ingelogd en geen gedoe meer van oh, wat was dat wachtwoord nu weer, waar had ik dat opgeslagen, um, of oei, mijn wachtwoord uh, uh, is, is gehackt of ik ben het kwijt en dergelijke. Um, dus een deel van de sleutel zit volgens mij daarin in, in echt het, het gaan toepassen de kracht ervan eigenlijk gaan, gaan integreren in, in bestaande toepassingen. En je ziet dat nu gebeuren hè, in, al die, in, al die, in al die DeFi die decentralized finance uh, applicaties die er zijn um, waar dat je toch al de, de, de nodige voorbeelden daarvan hebt maar het staat nog maar aan de wieg van wat het kan zijn uiteindelijk dus we hebben nog een heel heel lange weg af te leggen denk ik op dat vlak. Ja,
2: ja um maar die lange weg kan ook uh, een pak korter worden en als je kijkt hoe snel dat alles aan het ontwikkelen is gewoon. Aangezien ja. nu, uh, ik, ik kreeg nu uh, to, toevallig mijn Twitter feed, uh, het was een promoted bericht van uh, Delta App, die, die normaal zo de, de stocks bijhouden van dat van die, zag ik ook dat zij NFT's en crypto hadden geïntegreerd Enfin, je ziet dat, dat zo wat de klassiekere spelers eigenlijk ook in, in een, tegen een rotvaart aan, aan het integreren zijn op één of andere manier. En misschien is het zelfs nog niet hè, de, de voetbalclubs, Club Brugge, die dan bezig gaan zijn met NFT's en dergelijke. Ja, misschien gaat dat nog niet. Zo die, die volledige staps zijn zoals wij hem gewoon zijn om met Metamask en ledger en zo te werken. Maar gaat het wel gewoon super snel gaan om toch al zo die, die eerste bits en bytes binnen te krijgen van, van blockchain? En ik denk dat we dan helemaal zijn vertrokken. Maar, maar nogmaals, als je kijkt, hè, ik vond uw voorbeeld uh, heel goed, Gianni, van de iPhone die uh, Steve Jobs heeft uitgebracht als die nu is uitgekomen, want we zitten op een leeftijd dat we dat leven niet <laughs> hebben meegemaakt. Um, ja, ik werkte toen trouwens bij Proximus als, als telecomoperator, waar dat iedereen een BlackBerry had, met toetsen. Um, en iedereen dat dat al hoorde van de iPhone was van ja, wie gaat er nu op een scherm zitten tikken, dat is niet praktisch, dat is niet efficiënt, je gaat zo rap niet kunnen typen en dergelijke. Um, ja, The rest is history. Dus ik denk dat, dat ook hierbij... Ik, ik zou er niet van verschieten dat wij binnen zes maanden de, elkaar opnieuw zien. En dat nou we gaan <laughs> zeggen
1: van, oeh, het is toch sneller dan, dan gegaan dan ja, we dachten. Ik ja, ben je dat echt. Dat is... je, je ziet nu ook, er zijn inderdaad allerlei bedrijven die er beginnen op inspelen. En ik denk dat daar... Um Misschien wel een aantal bedrijven zijn die eigenlijk ja, uit het meer traditionele business komen. Die, en daarom niet noodzakelijk zelfs Web2, maar, maar ja, uh, ook, ook analoge business, zeg maar. Die op een bepaald moment zaken zoals NFT's bijvoorbeeld ontdekken. En die daarmee aan de slag gaan. En plots een pak fans erbij krijgen binnen hun community. Denk bijvoorbeeld aan de festivals nu. Uh, en, en dat is nu iets... Morgen, de dag na deze opname, gaat Tomorrowland live gaan met hun NFT's. Ik ben dus heel benieuwd naar het succes daarvan en hoe dat, dat opgepikt wordt. Ze hebben toch wereldwijd een groot aantal fans eigenlijk, festivalgangers, die toch wel groot fan zijn van het merk. Ik denk dat dat soort initiatieven kan echt helpen om die acceleratie echt in gang te gaan zetten en ervoor te zorgen dat... Dat er gaan ongetwijfeld een pak mensen tussen zitten die nog nooit crypto van dichtbij gezien hebben. Um, en die, ja, die dan plots wel gaan zeggen van, hé, hey, zo'n NFT-ding, ik wil dat wel hebben, want ja, het is één, dat is cool om te verzamelen, want ik ben echt fan van dat merk, maar ik weet niet wat er allemaal aan vasthangt, maar ik kan er dan, eens zeker één een heb, kan ik er dat en dat en dat ook mee um, aan voordelen dat mij extra bijgegeven wordt. En als men dat eigenlijk die lijn verder gaat gaan doortrekken, en daar bepaalde perks eigenlijk gaat aan gaan koppelen, uh, die, die mensen daarbij krijgen als ze zo'n zo NFT uh, in het bezit hebben. Ja, dat zijn allemaal, allemaal stapjes eigenlijk die, die, die kunnen helpen in dat proces om, om die adoptie van, van crypto en van blockchain en alles wat daar rondhangt om dat te gaan versnellen eigenlijk, ja. Ja,
2: ja en laat ons vooral niet, niet vergeten... Um ik ben net aan het bedenken, waarschijnlijk gaat er nog een veel snellere accelerator aankomen, zijnde dat de community niks gaat moeten doen. Dat is als Instagram zegt van oké, okay, we integreren NFT's. Wat dat toch heel, heel expliciet al gecommuniceerd is door Zuck en zijn team. Um, ja, dan, dan is de trein helemaal vertrokken, want het, 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 het feit is... En daar zit je al met uiteraard massaadoptie van een Web2-applicatie dan. Um, maar mensen die heel veel bezig zijn met hun digitale identiteit. En dat, is, dat is de hoofdreden waarom dat je op Instagram zit. En je voelt dat wel zo'n beetje blur tussen de, 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 de... In real life identiteit die hier dan gemixt wordt. En je digitale identiteit die meer en meer aan belang wint eigenlijk. Dus ik, ik denk... Als er daar een paar van die typische influencers benen van, ik heb hier een Louis Vuitton sacoche gekocht in uh, digital wearable en eerst mijn avatar met mijn uh, nieuwe sneakers van Artifact, whatever, ja. Uh, ja, dan, 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 dan gaat het echt helemaal,
1: dan is de geest helemaal uit de fles, denk ik. Mm -hmm. Ja, plus, allez, het is veelzeggend ook dat, dat, dat Facebook zich heeft omgedroept tot meta. Um, dus dat, al, dat verraadt eigenlijk wat een strategie voor de toekomst is eigenlijk. En ja, ik vind het een heel goed voorbeeld wat je geeft. En ik, ik denk dat de lijn nog verder kan getrokken worden. De, de gamingwereld zal ook meer en meer op die, uh, op die NFT's gaan, gaan springen eigenlijk. Um, het lost ook heel veel problemen op. Hè, want als je kijkt van, van hoe dat vroeger uh, in een aantal van die, van die Morpacks, zoals het vroeger heette, die, 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 die online roleplaying games... Hoe daar vaak omgegaan werd met het ruilhandel die daarin plaatsvond. Um, ja, men, men moest eigenlijk gelijk gaan oversteken en erop vertrouwen dat men dan, als men een bepaald item doorgaf, dat men ook effectief zijn, zijn muntjes ging krijgen, of van, van, voordat er crypto was eigenlijk. En nu kan je daar eigenlijk perfect een, een veiligheid gaan inbouwen, die men vroeger niet had. Er zijn spellen waar dan men fraude, een fraudeniveau had, waar dat 7 op de 8 transacties een of andere vorm van fraude in, 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 uh, in voorkwam. Dus waarbij dan men zijn voorwerp, zijn digitaal voorwerp kwijt was, waar men vaak de creditcard van de papa mee, mee voor gebruikt heeft om iets aan te kopen. En dan, uh, ja, dan was het voorwerp plots weg en dan was het door een of andere persoon aan de andere kant van de wereld uh, die je niet meer vond. Die had het dan op zijn beurt alweer doorverkocht. Blockchain en crypto lossen dat op en, en NFT's lossen dat op. Je kan zo'n zo item, zo'n voorwerp dat je koopt in een spel kan je gaan, ja, gaan registreren in de blockchain zeg maar. en dan kan je zeggen van dit item kan alleen verkocht worden en van eigenaar veranderen als die gewisseld wordt voor een bepaalde cryptomunt. En dan is dat gelijk oversteken, dan hoef je niet meer te vertrouwen op die andere partij, de blockchain regelt dat voor je. En dan weet je van, als het ene voorwerp van, van eigenaar verandert, dan gaan die munten tegelijk ook van, van eigenaar veranderen. Dus dat is, dat, is een, dat is een van de toepassingen die er zijn, maar we mogen de impact daarvan mogen we niet onderschatten. Aan de andere kant opent het ook de deur om veel exclusieve items in, 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 in games eigenlijk te gaan verkopen. Waardoor dat je ja, ook weer een, een versnelde adoptie eigenlijk krijgt binnen die community. Want ja, die zijn vaak heel fanatiek bezig met, met hun spel. Waar dat ze heel veel uren in, in, in spenderen eigenlijk.
2: Ja, ik vind uh, dat... Is, het is natuurlijk het voorbeeld bij alles wat dat gaming is. En ik denk de klassiekere gemeenschap die niet gamet onderschat één hoe groot ja. dat die gaming oh, uh, sector is. Ook zowel in, in volume qua hoeveel geld er daarin omgaat uh, als in, in aantal gebruikers gewoon. Als je kijkt Microsoft heeft daar onlangs een overname gedaan uh, van uh, Activision. Uh, 70 miljard als ik oh. het goed heb onthouden. is gigantisch. Hè? Ja, die weten natuurlijk waarmee dat ze bezig zijn. En maar ik, ik vind het grappig, want het, is, het, is, uh, het staat blijkbaar... Ik heb onlangs nog eens opgezocht op zijn eigen um, About Me-pagina van uh, Vitalik uh, Boeterin. Ik weet niet of je dat verhaal kent, van dat hij zijn, uh, hoe dat hij eigenlijk ooit zijn frustratie bij World of War Warcraft heeft ja. gehad. Ja. Hè? Dat hij zijn een of ander wapen van zijn siphonspel spel uh, heeft uh, zien afsluiten eigenlijk door de game-publisher. En dat hij... Dat doen toch dat eerste zaadje geplant is geweest, blijkbaar. Want te zeggen, ja, dat klopt niet echt. Hè. Dat, dat, dat een game publisher eigen ander kan beslissen wat ik nog met mijn avatar kan doen of niet. Um, ik heb een zoon van, van 12, uh, 13, nu, nu sorry. Uh, die, die is heel veel met Fortnite bezig met zijn kameraden. Ja, aan die gasten gaat echt niet moeten uitleggen. Uh, het feit dat zij V-Bucks heet dan die currency, ja. dat het totaal geen blockchain is, natuurlijk. Uh, maar aan die generatie gaat echt niet moeten uitleggen, maar het geld dat je daar nu aan het, aan het spenderen bent, uh, gaat dan interoperable worden en je gaat je uh, skin kunnen meepakken naar een ander blockchain game, want het is van u, en niet van de, van de game publisher. Uh, ja, ik, ik merk in het algemeen gewoon ook hoeveel echt waar, hè, hoe, hoeveel keer dat, dat die met iets afkomt van uh, een DNFT's en zo dus ik denk die generatie zo ja. 12, 13 ja. en verder de middelbare school vandaag, ja. hè, de echte digital natives, <laughs> eh, want uh, uh, ik, ik denk veel van ons generatie, maar ook nog, laat ons zeggen 30-plussers zo zijn geen digital natives, ja. uh, die, 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 maar die Echte, echte gasten die aan het, aan het snappen zijn tegen de steen op, ja, die, die gaan uh, heel snel eenmaal mee zijn met, met blockchain. En de voordelen, die zien we vandaag de voordelen. Dan, uh, ik verschiet daar soms van uh, vrienden van hem, dat dan, dan, dan mij een berichtje sturen om te vragen van kun uh, uh, kunnen mij helpen om een NFT-collectie op OpenSea zelf op te starten, uh, als, als creatieve activiteit gewoon. Um, dus we onderschatten dat denk ik uh, er zijn er nog een hoop early adopters van alle leeftijden mee bezig maar die jonge gasten die, die uh, ja, social media TikTok snap en dergelijke zitten, dat, dat gaat snel 1 plus 1 is 3 zijn denk ik uh, zeker
1: de gaming community absoluut, absoluut. Uh, ik, ik heb ook nog een, een grappige anekdote daarover eigenlijk, mijn, mijn eigen zoon die, die um, dit jaar ook 12 wordt Um, vorig jaar, op een bepaald moment, ik wou aan hem, ik vond het moment, gekomen om eens uit te leggen wat dat crypto is en wat dat blockchain is en dergelijke. Ja, hij, hij, hij wist dat ik daar, ja, voor mijn werk en zo wel mee bezig was, dus hij hoort er af en toe wel eens iets over. Maar we hadden nog nooit echt dat gesprek gehad. Um, dus ik zeg tegen hem, ik zeg, joh, ik, ik, ik wil eens een keer neerzitten met je. Ik zeg, we gaan eens babbelen. papa, gaat je eens uitleggen wat dat crypto is en zo. Hij zegt, maar ik weet dat al hoor. Ik zeg, ja, ik zeg, wat weet je daarvan? Goh, zegt hij, ik heb, een, ik heb een bitcoin mining farm. <laughs> ik zeg, hoezo, je hebt een bitcoin mining farm? Ja, zegt hij, je weet dat ik veel Roblox speel. Hè? Ik heb daar een, een, een magazijn eigenlijk gekocht, zegt hij. En ik heb daar een bitcoin mining farm in, in gemaakt. En zegt hij, ja, ik heb dit, ik heb dat. En hij begon daar namen van grafische kaarten te noemen en, en, en cool systemen en weet ik veel van dat, ik zeg, toon mij dat eens een keer. En effectief, hij had een, volledige, een volledig datacenter gebouwd daarin in de in, in Roblox, met uh, alles erop en eraan eigenlijk. En, en dat stond te minen eigenlijk. Het was virtueel natuurlijk, het waren geen echte, uh, geen echte bitcoins. Maar dus, het, hij speelde in het spel volledig na hoe dat het eigenlijk in het echt, uh, in het echt eigenlijk gaat. Ik, ik voelde bijna van mijn stoel toen ik, toen ik dat zag. En ik hoefde hem niks meer uit te leggen, die had dat gewoon opgepakt als spelende. Dus uh, hij, dat is het mooiste bewijs van, van, dat die generatie die er zit aan te komen, ja, voor, die, voor die gasten gaat... Bitcoin, crypto, tokens, eh, blockchain en dergelijke. Dat, dat, dat gaat deel uitmaken van hun cultuur, van, van, ja, van, van hun manier van leven uiteindelijk. Dus ik denk dat we ons misschien een beetje te veel zorgen maken dus, eh, op dat vlak.
2: Ja, maar, maar ook op monetair gebied. Hè, um, wat uh, in vele gevallen dan ook de basis gaat zijn. Maar je voelt dat ook aan die generatie. Ja... Uh, of dat een briefje groen, geel of, of paars is. Die kennen de verschillen bijna niet. Dus, uh, uh, zoals, uh, bij ons is dat blindelings uh, We weten bijna uh, welke kopjes dat er op, uh, op 1 dollar of 100 dollar staan. Uh, voor hen gaat dat allemaal digitaal zijn. En, en dus uh, we, weten, we weten vandaag uh, dat... Dat het, het internet money zal crypto zijn, hè. Dat, dat, zal, dat zal niet lukken bij, 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 met uh, centraal uitgegeven uh, euro's of dollar's. Um, en, en ja, je ge, dat die, of dat dan V-bugs gaan zijn die vervangen worden door, of dat dan Ethereum is, of, of weet ik veel, Apecoins uh, tegenwoordig. Ja. Dan, uh, het, zal, het zal toch crypto zijn. Daar uh, ben ik echt wel van overtuigd.
1: Ja, absoluut. Het is ook de eerste keer in de geschiedenis dat we erin slagen van, op digitaal vlak, om dat double spend probleem bijvoorbeeld op te lossen, hè, dankzij, dankzij bitcoin. Ik heb er al veel over nagedacht, van wat voor alternatief zou er zijn... Ja, er is niemand in de community die, die, die een alternatief kan bedenken. En, en het werkt effectief. Dus ja, ik, ik zie ook geen enkele reden waarom dat niet de money of the future zou zijn uiteindelijk.
0: Maar uiteindelijk is dat de money van vandaag ook al, hè. Want als je nu ziet, het conflict in Oekraïne. Heel veel Russen ja. hebben heel veel van hun geld geconverteerd in crypto, omdat hun rubels gewoon geen, geen shit meer waard is. Dus ik bedoel, ja. dat, dat alleen al is, is al waanzinnig, vind ik. Dat je, dat je plots... Ja... Ik weet niet of het massaal is, dat durf ik nu niet zeggen, maar gewoon op dat moment, dat mensen gewoon de switch maken en dan plots met, met, met iets anders beginnen betalen alsof het normaal is. Ik vond, ja. dat, ik vond dat enorm prachtig toen ik, het, toen ik het hoorde.
2: Ja. Ja, ik denk dat, dat, dat we daar effectief uh, ik had dat onlangs zelf nog geschreven, dat we daar wellicht op gaan terugkijken naar een van de grote katalysatormomenten. Dat, dat het feit dat uh, ik denk dat heel veel mensen door wat er in, in, nu met Rusland en Oekraïne jammer genoeg uiteraard gebeurd is, dat er bij veel mensen toch ergens ook een zaadje geplat is van, ah, maar dus, dus eigenlijk kunnen kun banken gewoon je geld bevriezen, voordat je het weet, kun je kunt nergens niet mee naartoe, al je andere assets worden gewoon hop, helemaal bevroren. Uh, en ze weten dat crypto daar een uitweg is. Je zit natuurlijk nog met andere limieten, zoals ip blokkering en weet ik veel, maar ik, ik denk, ja, ik, ik had wel eens een vriend die mij zei: well, ja, met alles wat er daar gebeurd is, heb ik goud gekocht. <laughs> Oké, <Okay. laughs> het is een, een, een logische reflex, maar um ...gewoon veel minder handig natuurlijk, uh, Veel minder transportabel, niet, niet Je kunt het niet delen, je kunt het niet naar de andere kant van de, van de wereld sturen... ...zonder uh, in problemen te geraken. Dus ja, ik denk dat dat, dat, dat moment, dat gaat al nou toch... Uh, ...volgens mij, naar mijn inschatting in de geschiedenis van, van uh, crypto... ...ergens een piekmoment zal zijn.
1: Ja. Nee, absoluut. En, en je ziet steeds meer verhalen komen eigenlijk van mensen die... ...zowel Oekraïne als Rusland... ...ontvluchten... ...en dan... Ja, dat, dat, ...dat ze hun crypto op een USB stick ...of op een land opstaan... <laughs> alleen of tenminste, ja... ...een crypto staat daar niet op... ...maar, maar hun private key staat daarop... Um, ...en ja, ze zijn het land buiten... ...er is geen enkele douanier of zo... ...die, die, die weet wat daarop staat... ...of die eraan kan... Uh, ...het is niet meer gelijk vroeger... ...dat er, dat er een pak dollarbiljetten in hun in tas zat... ...en dan ze zeiden... ...wat is dat hier man... ...kom, uh, betaal maar boete... ...en geef de rest maar af... ...alt geen boven 10.000 dollar is of zo... Het is niet meer te controleren, het is niet meer tegen te houden. Aan de andere kant zie je nu ook berichten van de Russen. En het zal interessant zijn om te zien hoe de andere overheden daarop op reageren. Die zeggen: van ja, kijk, als wij niet meer in dollars kunnen handelen voor zaken als olie en gas en, en, en graan en dergelijke. Dan doen we het in crypto, dat is het heel simpel. Dan, dan lossen we het op die manier op. En dan, dan omzeilen we alle. alle Wetgeving die er is en alle, alle software die die Zwift-transacties tracht te blokkeren en dergelijke. Um, dus ja, het, het zet iets in beweging. Um, het, het veroorzaakt voor een stuk wel wat polarisatie ook weer, denk ik. Um, maar kijk hoe je het nu draait of keert, het is niet tegen te houden. En ook alle, alle, alle pogingen van overheden om hier ja, dat in goede banen te leiden, zeg maar. Die community is zo groot, er zitten ondertussen miljoenen mensen, ze zitten daar een bijdrage te leveren om ja, nieuwe updates uit te brengen voor bestaande coins, om, om nieuwe blockchain-netwerken te, te creëren en dergelijke. Ik denk dat vanaf dit moment, het is een unicum in de geschiedenis, denk ik, dat we op een punt gekomen zijn dat de overheid altijd achterop zal hinken. Want <laughs> de community zal het geweest, niet meer dan. laten gebeuren dat de overheid hier de overhand overneemt. Want, kijk, de overheid is een enorme log... Uh, 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 ja logvehikel eigenlijk. Op het moment dat zij hun vizier richten op zoiets als crypto, zijn zij jaren bezig met debatteren over hoe dat ze het gaan aanpakken. Dus je ziet van ver komen wat er zit aan te komen. Dus heel de community heeft jaren de tijd om zich te gaan aanpassen en met nieuwe oplossingen te komen. En op het moment dat die wetgeving er is, is ze al verouderd en, en nou, maakt het totaal geen zin niet meer om ze te gaan toepassen, want ze is al compleet omzeild met, met nog nieuwere technologieën in die space. Dus um, ja, ik, ik ik vergelijk het soms een beetje met een met gevecht dat gaande is tussen de oude machthebbers en ja, de nieuwe generatie die zegt van we hebben daar genoeg van, wij zetten hier een nieuw machtsysteem als het ware uh, uh, op poten. Uh, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Geld is macht uiteindelijk. Hè. Dus, uh, ja. ja, maar ik vind ook,
2: uh, om daar nog even op in te pikken, ik, ik vind enerzijds de, eh, wat je ziet... De, de reflexen in, in Rusland en, en zonder twijfel Oekraïne en, en, en buurlanden ook allemaal. Um, maar nu, als je gaat kijken uiteindelijk waar het eh, allemaal begonnen is met de gouden standaard dat ze hebben laten varen en dan dat geld maar bijdrukken. Het is toch niet toevallig dat dat zo beetje de perfect storm aan het worden is nu. Ja. Waar dat je ziet van, ja, ik, ik heb het... Echt uh, in, in, uh, uh, van heel dicht En ik heb het zelf meegemaakt. Twintig uh, jaar geleden is wat. Uh, ooit in, een paar jaar in, in Venezuela, in Zuid-Amerika gewoond. Waar je dus zag dat, uh, wat je in de kranten leest, die in Bolivar. Uh, uh, op een dag is uw brood letterlijk de volgende dag uh, overnight. maal vijf in prijs gewoon met die papiertjes daar. Dat, als een keer dat je dat hebt meegemaakt, ik was nog maar twintig toen, uh, dan, dan besef je wel van. Okay, allee, dat is trouwens voor mij, de, de, een, een, zonder twijfel, een van de uh, redenen geweest dat ik toen ook echt ben binnen, dat ik economie wou gaan studeren om te begrijpen van hoe zit dat nu eigenlijk met die munten en wie, wie maakt dat nu en hoe wordt dat dan? Allee, hoe kan dat, dat die inflatie 70% is? Ja, um, we zitten in een situatie in België waar we tegen de 6, 7, 8% gaan zitten. Uh, en ik denk dat heel veel mensen aan het beseffen zijn van wat dat de rol van de overheden is en wat dat er gebeurd is. Dat het COVID plus uh, de, de, de reacties van de centrale banken, het printen plus geld printen, plus dan nu nog eens de oorlog in, uh, in uh, Oost-Europa telt allemaal bij elkaar en ik denk dat we, dat, dat we daar effectief op gaan terugkijken. Maar ja, kijk, dat is echt toen
1: de grote doorbraak geweest in deze, rond deze periode van, van ja. cryptomunten. Ja, absoluut. Plus, er zit potentieel weer een nieuwe huizencrisis ook aan te komen, want je ziet daar dat uh, de mortgages dat dat ook in de lucht inschiet. Uh, verschillende economieën die, die zwaar onder druk komen te staan. Uh, ja, en dan gigantische, gigantische die ja, banken en traders en overheden hebben we opgebouwd door de jaren heen, die we nooit van zijn leven niet meer kunnen, kunnen terugbetalen en ja, je zit daar met zoveel elementen eigenlijk, die op dit moment inderdaad allemaal aan het samenkomen zijn, dat moet ontploffen op een bepaald moment, dat kan niet anders ja, ja
2: plus je ziet ook hè, als we kijken dan naar, naar Zuid-Amerika en Argentina ik denk, in Venezuela dat we maar Eén of twee app, een crypto-app was dat zij zelf ook zeggen. Ja, Terra of Luda, maakt niet uit. En dan andere Ethereums, dat zij gewoon daar al eigenlijk automatisch een parallele markt op, op, op hebben gezet om te zeggen, ja, we gaan, weet ik veel. Ik mag men een auto hebben voor zoveel Ethereum, omdat ze toch weten, we kunnen ons niet baseren op de nationale mint, omdat omdat dat gewoon zo'n eh, dus wisselcontrole zijn. Je mag geen dollars kopen gewoon in zo'n land. Ja. Het uh, dat is, dat is, dat is uh, as it is gewoon. Hè. Dus een, 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 een internationale munt is zelfs geen oplossing. Uh, allee, hetzelfde in in Afrika Afrika zo, En dan zit hij ineens met internet money. Dat allemaal via een mobile phone uh, <lacht> gewoon kan, kan heel gemakkelijk... Van, van, van eigenaar veranderen, dus uiteraard gaan ook in Afrika dat is de reden waarom dat Jack Dorsey daar ook zwart aan spons, aan sponsen niet zozeer monetair, ik denk dat dat heel authentiek is. Dat het is een beetje een Bitcoin maximalist ook, um, maar dat die daar echt heel veel tijd en energie wil insteken, omdat hij wel ziet van ja die, die mensen zijn in heel veel Afrikaanse landen ook maar afhankelijk van de, de grillen van een of andere dictator dat, dat beslist wat hij uh, gaat doen. Ja, en dat je zo een, een uitweeg is. En bon, nogmaals telt, telt dat allemaal samen. En, en de, 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 de jaren 20, 21, 2022 zullen waarschijnlijk uh, in de geschiedenisboeken ingaan. als dat, uh, dat was eigenlijk de daar is eigenlijk
1: alles echt Polen. Ja, nee, ik ben daar ook van overtuigd, eigenlijk. En kijk, om, om terug te komen op je hele eerste <lacht> vraag, aan het begin van het gesprek, hè? ik denk dat een deel van de weerstand ook te maken heeft met de volatiliteit, zogenaamd, van uh, cryptomunten, en dan ja, de media focust dan voornamelijk op bitcoin, eigenlijk. Um, zet de, 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 de gewone tv op en, en kijk naar het nieuws, en er wordt over bitcoin gesproken. Het is over het algemeen, wordt er over gesproken, als het echt naar beneden gedoken is, hè? na een piek. En dan ja, zijn er, komen er allerlei schandaalverhalen van mensen die er een spaarcenten in gestoken hebben. Het dat ga je
0: altijd hebben. Je gaat altijd rotte appels hebben die het spel, uh, die het spel om steep hebben voor, voor alle rest. Ik, bedoel, ik denk dat we daar een beetje door moeten filteren en zeggen: van kijk, dit is nu de norm. Ja. Uh, en ik denk gewoon dat het nu nog zoveel, zo ik zal niet zeggen misinformatie, maar gewoon, je hebt gewoon veel informatie nodig. En mensen kunnen nu gemakkelijk overladen met. met, met ja, onzin eigenlijk en, en daardoor lopen veel mensen tegen fouten aan. Maar dat is niet de essentie van, 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 van wat Bitcoin of, of Web3 of, of crypto eigenlijk is. En dat is, dat is iets waar we nog over moeten, denk ik.
1: Nee, maar wij, wij, zijn, wij zijn verwend hier in het, in het Westen. En dat is het grote ja. probleem. Hè? We hebben betaalmiddelen genoeg. Iedereen heeft een bankrekening. We hebben 35 bankkaarten in ons portefeuille zitten. Uh, we hebben allerlei betaalmiddelen. Ons munt hier, de euro, is relatief stabiel geweest de laatste tijd, maar je zult maar in zo'n land zitten, gelijk Venezuela bijvoorbeeld, ja, waar dat er hyperinflatie is. Ja, dan, dan die, die schommelingen van, van bitcoin, dat is, dat is peanuts voor die mensen. Hè. Dan pak je dat erbij. Hè. Want uiteindelijk op de lange termijn gaat hun geld naar omhoog. En, en het is zelfs een betere belegging gebleken dan, dan investeren in goud bijvoorbeeld, wat er straks al genoemd is. Um, dus daar snapt men, snap men wat, wat dit eigenlijk kan. Ja, voor ons, ja, oei, ja, ik heb bitcoin gekocht en het is 20% naar beneden. Ja, maar ginder, ja het is 20% naar beneden. Maar als ik mijn lokale munt bijhoud, dan is die, dan is die volgend jaar is die niks meer waard.
0: Dat is ook zo die curve, de, de cash in 29. Ja. Als je dan ziet hè, dus hoe goed die gezakt is dus toen, dat was bijna 70%, ging je een laag als je dat kijkt op de curve nu... Dat is een millimeter hè, op, op een curve die 10 die, die, ja. die centimeter hoog gaat. Dat is gewoon on, onwezenlijk hoe dat toen... Alles in verhouding en alles, alles is gewoon... Allee, wat, wat je zelf zegt, dat, bedoel, de, de, de gigantische drama's van toen zijn, zijn verwaarloosbaar vandaag. Dat is iets wat, wat vandaag elke week gebeurt, bij wijze van spreken. Diezelfde drop in, uh, in, in, in value.
1: Ja, dat is waar.
0: Nu goed, allee, het komt er. Hè. Ik bedoel, ik denk dat we daar wel over eens zijn dat er, dat er alleszins een... een, een Misschien niet universele, maar vrij grote adoptie gaat zijn naar, uh, naar Web3. Um, ik heb nog altijd het gevoel dat de Belgische bedrijven daarin blijven hangen. Um, dat daar nog niet genoeg naar gedaan wordt. Er zijn een aantal die dat uiteraard wel doen. Hè? Jullie beiden hier aanwezig eh, als, als deel van dat clubje. Um, wat, allee, wat moeten wij nog doen? Of, of hoe kunnen Belgische bedrijven zich nu al stappen zetten richting Web3? Je hebt uiteraard crypto-betalingen. Dat is misschien één, één, één mogelijkheid. Maar dat is niet... ...dat is niet fundamenteel een oplossing, denk ik. Dus, dus hoe moeten bedrijven nu beginnen inspelen op die, op die trend?
1: Ik, ik, ik denk dat het ook weer te maken heeft met, met een stuk onderwijs... Naar, ...naar bedrijfsleiders toe en naar, naar C-level mensen toe. Um, men ziet alleen maar dat betaalaspect heel vaak. Mm -hmm. nu, dankzij NFT's nu zie je de dag van vandaag wel dat daar een beetje een kentering komt... ...en dat men ziet van, hé, hey, je kan er nog andere zaken mee, uh, mee gaan aanvangen... Maar je kan echt enorm veel met, met, met blockchain gaan aanvangen. Ik, mijn eigen bedrijf, wij zijn eigenlijk bezig met B2B-oplossingen te maken. Het betaalaspect, dat zit echt op een, een beetje op een zeespoor, zeg maar. Allee, het is er wel, maar het is niet de focus van, van hetgene dat we aan het doen zijn. We is dus echt, echt aan het focussen op het opbouwen bijvoorbeeld van identity en reputatie in, in de blockchain. Waarbij de gebruiker die zelf in handen heeft en, en daar zelf... Ja, bepaalde zaken mee kan gaan doen zeg maar, binnen bedrijfstoepassingen. En dat besef, zelfs binnen de crypto community, is die kennis nog niet voldoende aanwezig. Want zelfs met mensen die al een hele tijd met crypto bezig zijn en zo, hebben wij zelfs in die community hebben wij vaak nog moeite om te gaan uitleggen van: ja, maar weet je dat je er eigenlijk dat en, dat en dat ook allemaal mee kan gaan doen? Dus men, bes men beseft de volledige kracht eigenlijk nog niet van het verhaal. Dus ik denk dat we nog voor een periode staan van toch zeker nog. Zeker nog een jaar of tien, waarin dat er nog heel veel, heel veel uh, onderwijs uh, zal nodig zijn. Heel veel ja, sensibilisering ook. Um, nu, de bereidheid is er wel. Dus laten ons nu niet uh, gaan doemdenken ofzo. Als ik zie uh, het aantal bedrijfjes dat uit de grond uh, gestampt wordt, dat eigenlijk aan, aan ja, cursussen aanbiedt en, en uh, workshops organiseert en dergelijke... Niet alleen naar particulieren toe, die, want er zijn natuurlijk de get-rich-quick-schemes op, op social media en dergelijke, maar dat, dat is nu niet waar ik het over heb. Er zijn tal van bedrijven die op een serieuze manier daarmee bezig zijn met dat met cursus rond te maken. En je ziet dat er toch wel heel veel vraag is van, van bedrijven eigenlijk van, ja, hoe zit het nu eigenlijk? En ik, ja, de afgelopen jaren, ik, ik word constant gevraagd eigenlijk om te, om te komen spreken voor allerlei boards of directors en, en aandeelhouders en... en ...vakverenigingen en dergelijke, uh, om gewoon met praktische voorbeelden af te komen. En heel vaak zeggen we dan van ja, zorg er wel voor als je wat, wat, wat uitleg komt geven en wat slides maakt en zo... ...dat het toegepast is op onze bedrijfstak. En, en kijk of dat je use cases kan vinden. Ik moet mij soms wel even inwerken in, in, in een bepaalde sector uiteraard... ...maar um, dan merk je toch wel, als je iets of wat vertrouwd bent met de kracht van, van blockchain en van crypto... ...dat je niet zoveel moeite moet doen om eigenlijk toepassingen te vinden. En dan tracht ik die in vorig uh, voor te leggen en dan, dan zie je dat de ogen opengaan en dan zie je dat er wel een zekere bereidheid is. Nu, de bedrijfswereld, hè, ik, 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 ik werk al een, een jaar of tien als consultant ook uh, in, in de bedrijfswereld, We hebben, uh, uh, management consultant uh, voornamelijk. Je merkt dan wel, men heeft bepaalde strategische doelen en men heeft bepaalde budgetten vooropgesteld om bepaalde zaken te gaan ontwikkelen. Het moment moet ook juist zijn voor een bedrijf om zo'n toepassing te gaan inbouwen. Ze kunnen niet van de ene dag op de andere zeggen van, ah, het is een goed idee, we gaan dit doen. Nee, ja, dat moet allemaal gepland worden. Dus dat, als particulier is dat anders, hè. dan kan je beslissen van, ah, ik ga me daar nu eens een keer in gaan verdiepen en ik ga nu tijd vrijmaken, maar in een bedrijf, ja, dat is een loggere machine uiteindelijk. Maar ik denk dat we er wel komen hoor, want ik, ik zie, mensen staan er wel, absoluut wel voor open. Ja. Is uw gevoel
2: dan, Janik, voor mijn begrip misschien, um, dat, dat B2B toepassingen dan toch sneller... Gaan worden uh, geïntegreerd via private blockchains? Uh, waar, waar? Of waar zie jij die grote opportuniteit? Want naar mijn gevoel... Of uh, ik, zal, ik zal misschien duidelijker maken... Van waar dat mijn vraag aan komt om... Ik zie die voor, voor het gros van de bedrijven... Die um, redelijk snel en op evidente manier... Uh, van die, als je een klein beetje met blockchain bezig bent... Uh, waar dat wij de... de, de de mogelijke disrupties zien gebeuren, zie ik het redelijk somber in voor die grote bedrijven eigenlijk, uh, in de zin van uh, ik denk dat dat, heel veel, ook mastodonten hè. Uh, ik denk dat dat bijvoorbeeld uh, Facebook die zich meta gaat noemen is, die rebranding dat dan een hele defensieve move geweest is omdat je zegt, ja, wat gaan wij doen als er een, maar een alternatief voor Facebook of Instagram ja. komt vanuit de blockchain, die een, uh, een, een netwerkeffect kan genereren en nog eens zijn users ook gaat uh, met, met tokens uh, belonen en dergelijke. Ja, dus ik, ik vraag het mij... Vandaar ook de vraag, omdat ik denk van ja, ze gaan... Uh, die die gaan, gaan er heel veel met dat innovators maar geconfronteerd worden. Hè, mm -hmm. van wat gaan we doen? Wat, welke weg gaan we inslaan zonder eigenlijk te moeten eens wat inputten op ons klassiek businessmodel.
1: Goh ja, je ziet dat altijd klassiek gezien in of in, in, in welke bedrijfstak. Op het moment dat er nieuwe technologie is, dat er bedrijven achterop beginnen te hinken. Uh, het voorbeeld van Kodak bijvoorbeeld. Hè, toen dat plots ja, de, de digitale fotografie kwam daar. En, en Kodak is volledig ja. Ja, dat, 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 dat is volledig doodgegaan uiteindelijk. Eh, denk aan de, aan de klassieke horlogemakers uit Zwitserland in de tijd, met de, met de wijzertjes die, 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 die ronddraaiden. En dan plots kwamen er gasten die zeiden van... Eh, die, ik weet niet of ik het verhaal ooit gelezen hebt, maar die gingen naar een beurs eh, waar allerlei van die horlogemakers aanwezig waren. En die hadden een digitale horloge gemaakt tot allereerst en ze lieten dat zien. En die hadden allemaal een neus op ervoor. Die zeiden van, dit gaat nooit iets worden. Een beetje later is Casio gekomen. De, de, de Casio's in de tijd, ik weet niet of je ze nog herinnert, ...maar met de rekenmachines op Absoluut. en zo verder. En dat was de wereldheid gewoon. En, en plots was, was heel die business veranderd. Je hebt een stuk defensiviteit. Je hebt een stuk arrogantie ook dat meespeelt. En je gaat dat altijd zien. Het maakt nu niet uit of dat, dat nu blockchain of crypto is... ...of dat dat een ander bedrijfstak hebt. Je gaat dat altijd hebben dat er bedrijven zijn... ...die die overstap niet kunnen maken. het geval van Facebook... Ik denk, het, er zal wel een zekere paniekreactie aan de basis gelegen hebben van Move. maar ik denk dat de, de transitie zelf naar Meta, een bedrijf met zoveel resources en dergelijke, dat zal wel de nodige studies aan vooraf gegaan zijn, dat zal wel overwogen beslissing geweest zijn uiteindelijk. Um, ja, ik, 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 ik ben ervan overtuigd, je zal dan een tweespalt krijgen en je gaat daar leaders krijgen en je mensen krijgen die achterop ginken. Zoals dat het altijd is uiteindelijk. En diegenen die achterop ginken, ja, dat is dan spijtig. De tegen het moment dat ze het door hebben over het algemeen, is het te laat. Hm. Um, maar ja, that's life, I guess. Ja, nee, maar vandaag ook de
2: vraag van, uh, authentiek vind ik, en? wat kunnen Belgische bedrijven doen? Zullen we aan de slag gaan bij blockchain of niet? ik zie daar de grootste opportuniteiten vooral om te kijken van ja met wat zijn mijn klanten bezig en als die klanten naar crypto geswitcht zijn op de een of andere manier zullen zij moeten bedenken van, bom, wat betekent dat voor mijn business? In heel veel gevallen, ik zal van de morgen nog gaan praten, voor Asteralia, ja, de, de, de vakvereniging van verzekeraars ja, als er nu één ding is dat is smart contracts waarschijnlijk 20.000 keer efficiënter gaan doen dan een hoop ja menselijke interacties in verzekeringcontracten. Dus ja, en niet vergeten, want blockchain ook, het is vaak simpeler uit te leggen aan mensen die er vandaag niet mee bezig zijn, maar gewoon, want het is een smart contract, om al te snappen van, ja, ja. oké, okay, op die manier, als dat wordt ingebakken in uw protocol, hè, dat, dat weet ik veel, dat er zoveel procent zal moeten betaald worden, tenzij dat je een ongeluk hebt, en dergelijke. Ja, daar gaat gewoon even veel... Uh, gaat zoveel efficiëntie mee, mee gepaard. Dat denk ik uh, nogmaals, naar mijn gevoel, de opportuniteit voor de meeste bedrijven toch op korte termijn misschien eerder zullen zijn van oké, okay, hoe, hoe, hoe ga ik er zien dat, 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 dat mijn klanten die, die wel die switch gaan maken, dat ik die nog altijd aan mij kan, kan blijven binden, of dat dat dan via blockchain is. Uh, Allee, dat zal dan wel moeten, als, als uh, klassiek bedrijf
1: maar um, nah, boeiende tijden eigenlijk je, je wel. Je ziet wel meer en meer banken bijvoorbeeld, die een hybride model nu aan het ontwikkelen zijn. Hè? Waarbij ze zeggen van ja, je gaat nu in een banking app gaat ook een aantal cryptomunten uh, kunnen gaan bijhouden. Uh, men gaat dan wel een soort custodial service gaan aanbieden en het gaan presenteren als een soort van spaarrekening of iets dergelijks. Of het, hetzelfde concept eigenlijk van, ja, je zet, je zet een beetje geld van je zichtrekening over, in plaats van naar een spaarrekening, kun je ze hier in Bitcoin of in Ethereum gaan zetten bijvoorbeeld, en allemaal binnen die een app, en wij als bank gaan dat voor u gaan beheren. Waarbij dan men eigenlijk, ja, zo'n beetje die een intermediair probeert te blijven spelen. De vraag is natuurlijk of dat model overeind gaat blijven.
0: Hè? Maar nu ben je weer over munten bezig, terwijl ik denk niet dat we alleen over munten moeten bezig zijn. Ik denk dat, dat crypto op zich breder is dan, dan alleen maar dat. Um, en ik denk dat de, dat de Belgische bedrijven ook veel verder moeten denken dan alleen maar die, 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 die monetaire transacties. Ik bedoel, die gaan er zijn, hè. Ik bedoel dat je daar twijfelt niet aan, maar ik denk dat er... Allee, als je zegt van, als Juralia, ik vond het zelf niet dat zij het hadden over, over, over het betalen in bitcoin dan... Nee, de,
2: de, de, daar is de vraag gewoon gekomen van, kom men ze uitleggen wat... Eigenlijk was de, de, de hoofdbriefing van, wat is dat nu, de metaverse... <laughs> Oh, okay. <laughs> Ik snap wel dat zij zeggen, maar we
0: willen wel graag bijleren, gewoon van, klopt dat wat dat we lezen en dergelijke. Ja. Want, uiteindelijk, wat je zegt, de smart contracts, heel, heel krachtig, kunnen heel veel dingen oplossen, je kan ze in de raadplegen, vanuitgaand dat je een beetje code kan lezen en zo verder maar... Zijn dat geen allemaal dingen die je ook zonder blockchain kan doen? Want dat is een beetje waar ik nogal een beetje mee struggle, is... Je zegt, of mensen zeggen, ja, blockchain heeft veel opportuniteiten, noem maar op. Maar vaak, als mensen mij dingen uitleggen, ook bijvoorbeeld het heel gamingverhaal... Uiteindelijk komt het neer dat je een goed trading systeem moet bouwen. Je hebt er geen blockchain voor nodig. Dus ja. hoe herken je een goede opportuniteit dat blockchain niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk en voordelig is?
1: Ja, het is... Um het is vaak een moeilijke oefening natuurlijk, omdat men tracht, men tracht problemen op te lossen waarvoor eigenlijk geen blockchain nodig is, heel vaak. Um, dus, het komt er ook weer op neer, op kennis, op echt beseffen van wat je er eigenlijk mee kan gaan doen. Om, om een meer traditioneel voorbeeld te geven, notarissen bijvoorbeeld, ik heb wel een aantal keren met notarissen in gesprek geweest, die zeiden van ja, we horen dat dit onze job in gevaar zou kunnen brengen, leg eens een keer uit hoe dat zit. En ja, als je nadenkt over heel dat proces... En het is, het is vergelijkbaar met de verzekering... En uiteindelijk heel het proces van, van een, het registreren van een business bijvoorbeeld... Of van het verkopen van, van een huis en dergelijke... Hè, waarvoor dat je ja, die notaris nodig hebt om die contracten op te stellen... En dan die transactie eigenlijk voor zijn rekening te gaan nemen... En ervoor te zorgen dat alles, alles netjes overgedragen wordt... En dat dat in een, in een centrale register ingeschreven wordt... Ja, je kan dat inderdaad gaan oplossen... Met een deel blockchain en eventueel een stuk cloud, cloud daarbij. Maar gaan die mensen hun job verliezen? Ik denk dat hun job gaat veranderen. Uh, want ja, iemand gaat die smart contracts moeten gaan maken. Iemand gaat moeten bepalen hoe dat die opgebouwd zijn. Wat dat daarin zit. En in welke mate dat die opgebouwd zijn volgens de huidige wetgeving. Want hoe het ook draait of keert er zal altijd wel nog. Wetgeving zijn die zaken in een bepaalde uh, richting duwt. Um, dus zij zullen voor een stuk een stuk technischer moeten worden of technischer mensen moeten opleiden of in dienst moeten nemen, enerzijds. En anderzijds denk ik dat hun rol meer richting een, een soort adviserende rol zal, uh, zal gaan, uh, waarin omdat mensen gaan meer controle in handen krijgen, een keer dat, men, dat smart contracts en dergelijke meer ingeburgerd geraken. Uh, ja, je gaat daar zelf ook veel meer mee aan de slag kunnen gaan. Zeker ook die jongere generatie. Ja, stel je voor dat die daar op school leren mee omgaan. En dat die zelf smart contracts leren schrijven en dergelijke. Dan, dan ga je mensen krijgen die nu bepaalde taken uitvoeren, zeg maar. En waar heel veel manueel werk is. Dat, dat manueel werk zal voor een stuk wegvallen. Maar je krijgt dan een stuk expertise eigenlijk. Want je gaat, ondanks dat je zelf een smart contract zou kunnen maken of laten maken, ga je niet noodzakelijk over bepaalde vakgebieden de nodige expertise hebben om te weten hoe dat smart contract opgebouwd moet worden. Zie je? Dus er komt eigenlijk een shift in de manier waarop dan een bepaalde dienstverlening eigenlijk gaat gaan doen. Gaan er jobs verloren gaan? Waarschijnlijk wel. Gaan er nieuwe jobs gecreëerd worden? Vast en zeker.
0: Nee, maar daar ben ik mee akkoord. Maar mijn vraag is eerder van dat wat jij nu net omschrijft. Dat kan je doen zonder blockchain. Dat kan je doen zonder smart contracts. Dat kan je doen met een goede webservice die de nodige uh, wetgeving, noem maar op, allemaal in rekening brengt. Het
1: probleem daarmee is... Ja, ik, ben, ik ben akkoord en ik ben niet akkoord. Het probleem daarmee is dat... Dat, dat moet je centraal gaan opslaan, eh, ergens, op, op een server. En zo'n server kan gehackt worden die kan, uh, iemand kan daarmee voefelen, er kan een menselijke fout gebeuren. Of overheden of andere instanties, be, bedrijfsleiding uh, bijvoorbeeld, kan gaan zeggen van wij zijn hier niet meer akkoord met de manier waarop een bepaald iets is opgeslagen of wat, op de manier waarop een bepaald iets gedaan is. Wij gaan wijzigingen gaan aanbrengen daaraan. En, uh, of wij gaan bepaalde data gaan wijzigen of wij gaan nu bepaalde rechten gaan afnemen en zo. Dat is niet mogelijk met blockchain. Want zeker niet door dat decentrale, uh, door het decentrale karakter. Uh, je bouwt een smart contract daarin op. Ja, probeer als overheid maar een keer te zeggen van, trek dat smart contract eens in. Of wijzig hier, hier iets aan aan dat smart contract. Je, 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 kan, je kan simpelweg niet. En dat is wel mogelijk in een centraal opgeslagen uh, uh, ja, structuur, een centrale database bijvoorbeeld. Dus in die zin lost het dat wel op. Um, en... Goh, ja, dan kan je discussie hebben van ja, maar ja, we, we vertrouwen die mensen toch, uh, maar ik denk als je naar de geschiedenis kijkt, dan staat er vroeg of laat altijd een persoon op die beslist om zaken anders te gaan doen dan dat de afspraak was tot, tot op die moment. En dat kan ter, ter, ter goeder trouw of ter kwaader trouw zijn, hè? Dus dat, dat, los van de motieven die er zijn. Kijk, ik ben ervan overtuigd en, en het is ook een beetje, uh, je kunt alleen doortrekken naar die discussie van, rond, rond games dus straks uh, en ownership van, van het verhaal van Vitalik bijvoorbeeld. Je kan dat doortrekken naar, naar, naar van alles en nog wat. Ik, ik denk van het moment dat je zegt van kijk, we kunnen zaken digitaal gaan opslaan, moet je ervoor uh, overwaken dat de eigenaar van een bepaald iets wat digitaal is opgeslagen, dat die eigenaar, dat zijn, zijn eigendom eigenlijk niet in gevaar kan komen. En dat is het probleem met klassieke cloudoplossingen. Daar heb je dat wel. Ja, maar ik, ik denk.
2: Dus de, ik denk dat er heel veel zaken zijn. dat veel IT-ers waarschijnlijk denken. Ook, ja, we kunnen dat evengoed nog altijd op de klassieke manier blijven doen. of, of centraal, et cetera. Um, ik denk dat er nu ondertussen wel, wel genoeg voorbeelden gewoon zijn. waarbij dat je ziet van. Wat blockchain gebeurt is gewoon op zoveel vlakken superieur aan de Web 2.0 technologie, of dat nu op security-niveau, efficiëntie of snelheid is. Eh, um, het is daar uh, voor uh, de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, ze moeten maar eens de Big ID's van, van uh, Cathy Wood, eh, Art Invest, uh, downloaden, die zo elk jaar de Big ID's een beetje voorspellen of proberen te voorspellen. Als, als, Um, als VC-fund of, of als investeringsfonds eigenlijk. Um, maar wat dat je daar ziet is ook, uh, dat is daar een prachtige slide waarbij dat ze de vergelijking maken van last 12 months revenue tussen de klassieke financiële spelers en hun blockchain alternatief. Bijna, uh, Bank of America versus Compound. En dan heb je de, de New York Stock Exchange versus Uniswap. He, van, van al die financiële diensten bestaat er vandaag een blockchain-alternatief. En wat je ziet is dat die, uh, last 12-month-revenue month per employee, dat ze erbij zitten. Um, wat je ziet is dat scheelt geen 2 of 3 procent, dat is x8 of x10. Hè. Dus, ja. en, en, enfin, iedereen had er een klein beetje daarmee bezig, als je kijkt ook. Uh, in het kader van, van verschillende zaken, uiteraard waarmee dat altijd bezig zijn, talks en dergelijke, had ik ook eens gaan opzoeken. Actie Infinity, de, de grootste ja. blockchain game uh, momenteel of meest populaire. Dat zijn 23 developers. Ja. Uh, bij, voor Fortnite en voor Epic werkt er
1: 3200 man. Ja, OpenSea is ook zo'n voorbeeld. Hè? Dat, werd, dat werd wat, 35 man of zo? Ja. En dat, dat bedrijf is gigantisch ondertussen. Ja.
0: Ja. Maar WhatsApp toen het verkopen is dat Facebook, ik geloof, 12 man wat er werd. Dat was alles wat meer dan een miljard had op de ja,
2: ja, 19 miljard zelfs als het mij bijstaat. Maar je hebt, je hebt het uiteindelijk... Allez, Fortnite... Ik vind gaming, omdat uw verwijzing naar gaming blijft voor mij een goed voorbeeld. Als je, hè, dus als je kijkt naar Fortnite... zitten ongeveer op hetzelfde niveau qua in-game purchases. Blok, uh, Fortnite en uh, Axie Infinity. Ja. Rond de 5 miljard. Ja, maar met 23 uh, game, uh, developers versus 3200... Maar niet alleen dat, dus de vraag zou kunnen zijn van ja, misschien ga Epic dan wel zeggen, ja, misschien moeten wij ook blockchain gaan beginnen doen, graag uiteraard. Maar het gaat er heel vaak om gaan, uh, niet zozeer van, hè. ja je, je kunt ook uh, op een klassiekere manier met, met, met gecentraliseerde service en dergelijke hetzelfde misschien bereiken, maar ten koste van wat. Als uiteindelijk uw, uw businessmodel volledig moet herdacht worden, want is dat wat uh, Gianni ook een beetje Het vertrekt vaak vanuit een totaal ander DNA. Ja. Als, als ge... Alleen nogmaals, de, 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 waar, waarom slaagt um, Axie Infinity daarin om zoveel revenue te genereren met zo weinig mensen? Is ook omdat zij bottoms-up een systeem hebben we bedacht van we gaan de users belonen voor hun engagement, hun commitment, hun tijd dat ze met het spel bezig zijn. Uh, die middele user verdient 2000 US dollar per maand door actief te zijn uh, op, op, uh, met die game hè? dus die effectief betaald worden om te spelen. Hè? Play to earn heet dat dan in, in, in ons jargon. Als jij ineens naar zijn, een klassiek bedrijf aan uw aandeelhouders moet uitleggen van wat vinden jullie van het idee dat we vanaf nu 80% van onze revenue aan de users terug gaan geven, ik denk dat, 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 dat een gemiddeld bedrijf gewoon gaat zeggen van ja, even, ik ga mijn aandelen verkopen als jullie dat van plan zijn. Want dat, dat gaat niet gebeuren. Dus vandaag is het model gewoon zo... ...staat zo hard tegenover elkaar... ...van een klassiek bedrijf... Uh, ...even goed met Meta en zo... ...als, als daar een, een alternatief komt... ...die zeggen ja... Uh, ...bij ons gaat het voor het bijdragen... ...aan de blockchain Instagram... Uh, ...want daar komt het uiteindelijk op neer... Uh, ...dus uh, dat is ook gegroeid... ...en je ziet dat trouwens ook vind ik... ...aan, aan de, de, de talent drain... ...uit de klassieke Silicon Valley bedrijven... ...naar ja. Web3... Er zijn heel veel mensen, echt, echt de meest getalenteerde mensen die, die een overstap maken. Um, en wat je merkt bij veel van die, van die blockchainbedrijven is dat die vertrekken vanuit een overtuiging van... Oké, okay, ik ga nu eindelijk iets kunnen bouwen waarbij als het een succes is dat mijn vleugels niet worden kunnen geknipt. Van het moment dat we beginnen te vliegen zegt, vandaag in de huidige wereld... One of the big guys, kom, uh, kom dat maar bij ons doen. Dus snoots met een vijand naar bot. Uh,
1: gedecentraliseerde projecten
2: kun je niet overkopen. Nee. Uh, uh, en en dat, dat zal de grote frustratie van heel veel grote bedrijven zijn, volgens mij. Um, maar dus vooral als je gaat kijken naar de manier waarop dat die ontstaan, is heel vaak een reactie tegen Big Tech vandaag. Tegen Google, tegen Meta, tegen Apple. Um, en er zijn genoeg verhalen hè, van mensen die hun app ineens uit de appstore zien verdwijnen. Waar, dat ze niet weten waarom, terwijl dat ze goed aan bouwen waren. Facebook-accounts die worden afgesloten omdat ze daar ergens iets misdaan hebben. YouTube-accounts en dergelijke. Ja, dat is een eindig verhaal dat mensen zich gaan neerleggen bij die uh, monopolies van die big tech. Die alles beslissen voor de users. En ik denk dat, dat de kracht... Dat daar juist wordt gebouwd om te zeggen, ja, we gaan de we gaan users centraal zetten. Het voorbeeld dat ik altijd geef aan, aan mensen die, die om het te proberen te begrijpen. Uh, uh, social media zijn beste voorbeelden uiteindelijk om omdat iedere user, en zeker de sterke users, met heel veel volgers, die, die bijdragen tot het succes van die app uiteindelijk via hun netwerkeffect, uh, iemand die YouTube-film maakt van uh, dat, dat, dat 500 miljoen keer bekeken wordt mm -hmm. die, die wordt daar vandaag eigenlijk penus voor, voor betaald hè? een klein beetje advertising en dat is het. ja, de dag dat er iemand met een model komt en dat gaat er komen blockchain based om te zeggen maar nu gaan we degene die het meeste bijdragen tot het succes van onze app ook het meeste belonen een beetje hè, wat dat play to earn is maar dan zal misschien
0: right to earn of, ja. of create to earn zijn ja maar dus uiteindelijk, als ik jouw jou verhaal goed begrijp, is het eerder van we moeten gaan naar andere business modellen en niet zozeer ja. naar business implementaties. Dus de implementatie is gewoon dat model toelaten, als ik het goed begrijp.
2: Ja, ik, ik, ben, minder, ik ben absoluut geen specialist in alles wat de, de, de blockchain en zeker niet B2B of private blockchains allemaal kunnen, zonder twijfel. Je, je, je ziet ook dat Carrefour het toepast om hun. Uh, in provenance uh, op, op, uh, uh, met, met VeChain en dergelijke te kunnen gaan bekijken, van, uh, op een heel gemakkelijke manier eigenlijk uh, kunnen gaan trace van waar worden onze goederen ingekocht. Hè. Dat ze via de blockchain heel snel kunnen zien als er nog eens een of andere uh, ziekte uitbreekt, uh, de, 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 uh, de klassiekers die we de laatste jaren allemaal hebben gezien, vogelzichten en dergelijke, dat ze heel erop kunnen gaan tracen van welke speler heeft nu waar eigenlijk ingekocht, van welke fabriek.
0: Ja, dus daar zullen
2: tienduizenden voorbeelden uh, zijn dat blockchain de centrale manier van werken zal, zal uh, gaan vervangen. Maar dat is niet in mijn vakgebied, dus ik kan daar minder... Uh, Alleen ik denk per bedrijf zal er wel een... Mogelijkheid zijn of we hun CRM beter maken of, of hun klantenrelaties uh, op een andere manier gaan organiseren?
1: Well, dat is iets waar ik professioneel wel mee bezig ben, want wij zijn een platform aan het bouwen eigenlijk, uh, waarop ja, appbouwers of, of die appbouwers, decentralized apps, um, eigenlijk hun eigen applicatie kunnen gaan bouwen en dan de power of the crowd kunnen gaan gebruiken om die te, te, dan in te schakelen om bepaalde taken te gaan uitvoeren, zeg maar. Er zijn heel veel taken die de dag van vandaag op het internet, die men verwacht van gebruikers om uit te voeren, of ja, het hoeven niet altijd taken te zijn, maar je verwacht bepaalde acties van gebruikers, of je verwacht bepaalde data van gebruikers, zodat ze die delen met u. Maar dat kan allemaal niet gemonetiseerd worden. Wij zijn ons platform eigenlijk zo aan het bouwen, dat dat ten alle een gemonetiseerd kan worden, door de gebruiker eigenlijk. Dus wat dat zijn contributie ook is dat hij bijdraagt, of wat nu een bepaalde job is dat hij uitoefent uh, uh, op een of ander platform, of dat het het delen is van zijn persoonlijke data, of dat het het helpen is van iemand anders met iets, of dat het het mee updaten is van een of andere wiki-website uh, of iets dergelijks, dat, men, dat daar altijd een, een verschillende verloningen tegenover staan. Eén, dat men daar een reputatie mee kan gaan opbouwen, die dan ja, gelinkt is aan het eigen profiel, de eigen wallet eigenlijk, um, en dat daar anderzijds dat daar een monetaire uh, transactie is, waarbij dan men dan een beetje crypto krijgt. ...in ruil voor hetgene wat men gedaan heeft. En ik denk, ja, dat is ook een model eigenlijk wat, wat ja, aan het komen is, wat aan het vormen is. Want uiteindelijk, B2B in, in heel de blockchain en de cryptospace hangt een beetje achterop op het B2C-model... Maar ja, je begint meer en meer voorbeelden te krijgen eigenlijk. En eens dat dat balletje ook aan het rollen gaat, zal het heel veel bedrijven aan, aan het denken zetten. Maar het zal ook heel veel bedrijven voor het blok zetten. Want je, gaat, je kan inderdaad, zoals je er straks zei, je kan niet zomaar je businessmodel ineens gaan, gaan, gaan omschakelen. Als je daar met een multinational zit waar je 40.000 man in dienst hebt en je hebt bepaalde logo-processen ondertussen opgebouwd, want dat is het over het algemeen eh, meestal. Je hebt interne politiek, je probeert je users op een bepaalde manier aan je, aan je te binden... En dan plots ineens moet je zeggen van, ja, eigenlijk kunnen we dit gaan doen, in plaats van met 40.000 man, kunnen we dat met 300 man gaan runnen. Ja, wat ga je doen? Al die mensen op straat zwieren En dat, dat gaat zo, zo maar niet. Dus ja, het zal, uh, het zal een interessante strijd worden die, 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 die we gaan te zien krijgen. On, ongetwijfeld eigenlijk, ja. Ja.
0: ja. Dat zijn we vooral aan het denken aan, aan, aan businessmodellen eigenlijk dan, hè. Allee, ik, ik vind het... Ik, ik vond het een heel interessante puss die, 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 die je omschrijft. Omdat ik had gedacht aan, aan vooral aan denken aan waarom zou je bitcoin gebruiken, maar als je dan echt ja, vanuit de user zelf gaat vertrekken, dan, 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 dan kan het bijna nou niet anders. Dat is misschien voor je gedrukt. Nee, maar ik,
2: ik denk. Mijn gevoel is echt dat we zonder te. Oneilspellend willen klinken ofzo, maar dat we heel veel Kodak-momenten gaan uh, zien. Ja. Uh, veel meer dan wat vandaag wordt ingeschat. Dat heel veel bedrijven uh, het vandaag niet eens door hebben, maar dat als een tsunami gaat komen: van oei, we hebben geen users niet meer, geen
0: gebruikers, geen klanten. Uh, lastig. Um. En is het dan voor de Belgische bedrijven, of bedrijven in het algemeen, essentieel dat ze daar nu over beginnen na te denken? Want, want allez, wat jij net omschreef, dat is een, een gedachtepiste die ik voor mezelf nog niet had kunnen vormen. Werken, wow, wow. Dus de piste van... van, van, eh, van uh, dat, dat de games... Dat, dat dat nu zo verandert, omdat ze een, eigenlijk een heel ander verdienmodel mm. gaan opbouwen. Waar, waar de user centraal staat en dat is eigenlijk... Want dat zijn inderdaad dingen die, die je moeilijk kan uitleggen aan, aan een PC van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Die denken vooral aan hun eigen uh, aandelen en noem maar op. Maar dus die mindshift... Allez, dat is iets... Dat is iets dat is iets, een, 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 een oefening die ik nog niet had gemaakt. Mm. En heel veel bedrijven gaan dat volgens mij ook nog niet gedaan hebben. Dus dan, dan, dan vraag ik me af, zijn de Belgische bedrijven klaar om, om, om die denkpissen te maken en hun, hun, hun business daarop om te gooien? Internationale
2: bedrijven zijn ook niet klaar. Het gaat, het gaat, uh, het gaat gewoon, denk ik, uh, zo snel gaan dat ze in snelheid gaan worden genomen in heel veel bedrijven maar ook de impact ervan, het, het feit dat die businessmodellen letterlijk op hun kop worden gezet en dat um, ja, die, die, die Kodak-momenten, zoals we ze daarnet hebben genoemd, niet, niet één keer, maar, maar twintig keer per, per uh, zoveel tijd gaan, allee, op heel korte termijn gaan plaatsvinden, um, denk ik dat zij vooral gaan moeten nadenken van ja, in deze nieuwe, met, in deze nieuwe realiteit hoe gaan we hem zijn uitvinden of wat gaan we moeten doen om uh, überhaupt nog relevant te zijn.
0: Um. Maar geldt dat voor alle bedrijven? Want je hebt bijvoorbeeld ook uh, om, om eens te zeggen, iemand die, ik zeg maar eens, die, 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 die whisky maakt. Ik bedoel, die ja. maakt flessen whisky, verkoopt die aan, 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 aan groothandels, die door Doverkoop, noem maar op. Moet zelfs zo'n bedrijf daarover beginnen nadenken? Of is het vooral als je, als je richting consumer gaat? Waar je echt de mensen uh, kan engageren, kan motiveren, kan laten deelnemen aan het proces? Goh,
1: kijk ja, dergelijk, vroeg of laat komt er dan zo'n whiskymerk dat, dat, dat met zijn eigen NFT's uitkomt. Uh, met zijn eigen exclusieve flessen waar een NFT aan gekoppeld is. En uh, waar dan als je een bepaalde reeks van exclusieve NFT's hebt dat je dan een jaarlijkse proeverij kan komen doen in de stokerij en dergelijke, dergelijke dingen tuurlijk, maar dus, dan ben je weer
0: van bedrijf naar consumer bezig en dat snap ik, daar ben ik ook mee akkoord maar die tussenbedrijven, de groothandels naar de warenhuizen noem maar op die vallen dan tussen de communicatie uit dan
1: ja, supply chain zal ook een, een, een belangrijk aspect zijn dat gaat aangepakt worden uiteindelijk, hè. dus dat uh, ja, eigenlijk als, als wat ermee te maken heeft, zie je nu dat er heel veel op gefocust wordt en dat men eigenlijk die toeleveranciers, die vroeger nooit of te nooit uh, ja, aan de oppervlakte kwamen, dat die nu plots wel in de picture beginnen komen. En dat we beginnen ons af te vragen van, ja, hoe verlopen jullie processen? Hoe efficiënt zijn die aan jullie kant? Uh, en... Kijk, dat is ook weer de druk die van de user uitkomt. De user wil weten van, verloopt alles correct? Uh, bij al die leveranciers uh, is alles ecologisch uh, te tegenwoordig, uh, of, of op een correcte menselijke manier gemaakt. Uh, maar ook, waarom kost dit product zoveel en waarom kost het maar zoveel aan, aan die kant? Heel vaak heeft dat met processen te maken die daarachter zitten. Hoe efficiënter dat je die processen kan gaan maken, hoe goedkoper je je producten in de markt kan gaan zetten. Of hoe meer features dat je er kan, kan, kan gaan, gaan bij verzinnen. Dus... We, hebben, we komen uit een maatschappij waar er heel, heel erg hard top down gedacht werd. En waar er heel erg veel vanuit de bedrijven eigenlijk. Bedrijven kwamen met een idee en pushten dit naar de consumers toe. Dat heeft eigenlijk mijn eerste omslag gekend met de opkomst van het internet. En men heeft dan geprobeerd van dat klassieke model ook op die internetbedrijven te gaan toepassen. En heel vaak had dat te maken met, een, of ging dat gepaard met een stuk arrogantie van bedrijven. En, en, en ja, in de manier waarop dat zij eigenlijk hun users behandelden. Um, ik zal een voorbeeld geven, neem bij de opkomst van het internet, er waren, op een moment van tijd waren er mastodonten van, van bedrijven eigenlijk, en dan um, als je een aantal bedrijven zoals America Online, wat, wat een gigant was uh, gedurende een korte periode in, in, in heel die inbel internet uh, historie in der tijd, maar ze leverden een heel slechte klantenservice. Nu, door dat internet dat los open ging, mensen konden beginnen communiceren, begonnen hun slechte ervaringen met elkaar te delen en begonnen eigenlijk te eisen dat zij op een correctere manier behandeld werden. Dat zij behandeld werden zoals zij wilden behandeld werden, zoals zij hun naasten zouden behandelen eigenlijk, in plaats van dat die bedrijven eigenlijk de regels gingen gaan bepalen. En dat is eigenlijk de eerste transitie die eigenlijk is ingezet geweest en die nu de afgelopen twintig jaar eigenlijk in een stroomversnelling terecht is gekomen. En nu, de dag van vandaag, als je als bedrijf niet zorgt dat je goede review reviews krijgt, dan, dan word je gewoon weggeduwd. Nu, men ziet nu een volgende transitie eigenlijk, uh, die eigenlijk mede dankzij blockchain is, is ingezet. Waarmee men eigenlijk gaat gaan kijken van, ja, kunt je eigenlijk gaan aantonen dat bepaalde producten, dat die op een correcte manier eigenlijk geproduceerd geweest zijn? Kunt je gaan aantonen dat de processen eigenlijk efficiënt zijn en dergelijke? En dan de laatste stap, hè, want het komt altijd wat dichter bij de user, is dat de user zegt van, ja, ik wil ook volledige controle over mijn data en alles wat jullie daar, daarmee doen. Dus de user gaat eigenlijk de bedrijven eigenlijk meer en meer gaan verplichten om, de manier te doen op, uh, om, om business te doen op de manier zoals dat de user het eigenlijk verwacht. En niet langer vanuit het perspectief van een of andere board of directors of, of van een of andere product manager. En daar, daar zit dan de grote omslag eigenlijk, uh, die we kunnen verwachten.
2: Ja, het is superboeiend hè, want het, het, gaat, het gaat effectief. De, de uitdagingen die eraan komen worden, ik zou niet graag CEO zijn vandaag. Het is... Het, het, het is nog veel meer dan van, van... We moeten nadenken over... We gaan van desktop naar mobile gaan. Het gaat gewoon veel, veel, veel dieper. Um, en uiteindelijk... Ik denk wat dat bedrijven het best moeten begrijpen is... Ik denk als, we kunnen ons vergelijken... Nogmaals, met waar dat internet... Web 1.0 in 1997 stond ongeveer. Qua adoptie en, en, en qua... Toen... toen Hey, ...lazen wij over het internet... ...en konden wij al een keer... ...een, een, een query searchen en dergelijke... ...en dan als chiefs vragen... Van, uh, uh, wat, ...wat betekent dat woord... Um, niemand had gedacht... ...dat twintig jaar later... ...dat je zou kunnen zeggen... hij een eens op... ...op één knop duwen... ...en dat uh, Amazon ervoor zorgt ...dat de, de dag later dat bij u thuis bezorgd wordt... ...dat hij, daar had, niemand had gezien... ...had ooit kunnen bedenken dat internet zo hard ingepakken gingen zijn in zoveel bedrijven. En ik denk dat dat de reflex van alle bedrijven moet zijn van bij de start van, van het internet zoals we het kennen, dacht iedereen van dat is eigenlijk een aparte vertical bijna. Je hebt, ik zal even over mijn vakgebied spreken, vroeger toch zijn. Je hebt, je hebt tv als medium, je hebt radio, je hebt internet, je hebt uh, e-mail marketing en dergelijke. Wat is er gebleken uiteindelijk? Dat internet de, de, de ganse leer is geworden. Waarop dat alle mogelijke industrieën zijn gaan bouwen. Niet dat dat er naast is gaan staan. We, we kijken films via streaming. We beluisteren muziek via streaming. Terwijl dan niemand had gedacht dat de cd zo rap ging verdwijnen. De, de, de VHS en noem maar op allemaal. Um, ja, ik denk dat, 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 dat gewoon vandaag... alleen. Het zal, het zal uh, zonder twijfel heel vreemd klinken, maar het zou wel eens kunnen dat binnen vijf jaar Spotify niet meer bestaat als er een heel goed alternatief uh, opnieuw is gevonden. Waarbij dan muzikanten, uh, trek de analogie door van de users worden beloond, uh, in gaming vandaag, op de blockchain... Als er iemand afkomt met een model die zij zeggen... maar We gaan eigenlijk de muzikanten die in eerste instantie... nog voor onze aandeelhouders gaan vergoeden... voor alle streams die zij gedownload krijgen. Ja, bon chance hè? om er een vuist tegen te maken... met uw klassiek model. En Spotify bestaat nog niet langer, dat is het gekke eigenlijk. Hè? Ik ben een big fan van Spotify persoonlijk... in, alles, in mijn privégebruik. Um, maar ja, er gaan zoveel zelfs high-tech business modellen op uh, ergens een concurrentie krijgen van uit hoeken dat ze het
0: gewoon niet zien aankomen uh, het zijn gewoon gigantisch boeiende tijden. Maar dan ga je dan praat je vooral over de internetbedrijven dan waar het digitale uiteraard uh, heel heel, heel ja, de essentie is, maar je hebt nog heel veel bedrijven die, die uh, we hebben het net supply chain even aangehaald maar die, die wel internet gebruiken en, en, en het is essentieel, aan ons is ons niet, niet overdreven, maar maar ja, die, die, hoe moet je het zeggen? die meer, meer met elkaar interageren... en niet zozeer met het grote publiek... die, die, die niet die ook iets produceren, enfin, die fysieke producten en dergelijke... Dat, dat is een andere wereld dan toch, denk ik... of, of mis zich daar nog aan een bepaalde link. Maar ik denk, als ik uw
2: vraag, goed begrijp... mensen gaan blijven... Uh, uh, fysiek voedsel eten... en gaan blijven een vliegtuig nemen om naar een ander land te gaan... Um, wat dat we gezien hebben met COVID is... De les die we daar al kunnen uittrekken... En als dat dan los van blockchain... Is dat de mens ook capabel is om te zeggen... Van, mm, misschien ga ik um, mijn collega's wel gewoon... Vanaf nu altijd via een scherm uh, spreken... Als zij aan de andere kant van de wereld in plaats van altijd vliegtuig te nemen. Ja, er zijn... Die, die bedrijven gaan allemaal... Allee, ik denk niet dat blockchain ervoor gaat zorgen dat die één voor één gaan verdwijnen. Die gaan gewoon veel minder relevant of veel kleiner worden dan dat ze vandaag zijn. Ah. Ik denk dat het een beetje een klassiek verhaal is. wat is nu... Allee, dat moeten we denk ik echt wel beseffen, dat waar dat we voor staan. Dat het zo uh, revolutionair en vooral uh, promising vandaag is. We zijn very early stage natuurlijk. Maar... Wij soms, soms verschieten mensen daarvan, maar als je gaat kijken, het is om de 25 of 50 jaar dat de Fortune 500, dat daar 90% van de bedrijven niet oh. meer van
0: bestaan. Hè? Nee, maar dat is ook zo, en ik denk ook wat jij zegt, bepaalde businessmodellen die gaan veranderen, de giants die we nu kennen, die gaan eruit, gaan hierbij komen, noem maar op. Mijn vraag is vooral, van, kijk, allee, we zeggen, Belgische bedrijven moeten zich voorbereiden op, op blockchain en de komst daarvan en wat dan ook, maar... maar ik vind het soms moeilijk de lijn door te trekken tussen, van, een, van een, een, te, een technologiebedrijf waar je heel gemakkelijk de blockchain-integratie kan voorspellen, kan begrijpen, kan zien, vooral in het businessmodel naar de gebruikers toe. Terwijl de traditionelere bedrijven, de, de kleinere bedrijven, vind ik dat moeilijker te zien. Dus mijn vraag is eerder: van, kijk, in welke mate moeten alle bedrijven zich.
1: Ik zal, ik, zal u ik zal u een voorbeeld geven. Uh, Laten we eens kijken naar de hotelbusiness. Mm -hmm. ik weet niet, als ik als ik. Klein was, dan, dan, ja, dan moest je naar het reisbureau, moest je een brochure gaan halen en dan moest je kijken welke hotels dat er waren en dan koos je eigenlijk een hotel dat door het reisbureau eigenlijk voorgeselecteerd was om op reis te gaan. En het reisbureau zorgde dan ook over het algemeen voor je vliegtuig en dergelijke en ze zorgden daar allemaal voor. Nu, er was een periode daarvoor nog dat er geen echte reisbureaus waren, dat je echt naar een plaats ging en dat je, ja ter plaatse moest regelen, zeg maar. En dat er dan vaak ter plaatse een bureau was om uh, um je te helpen, uh, op weg te helpen en zo. Dus die reisbureaus waren op zich al een evolutie. Met de komst van het internet kreeg je websites, alle booking.com, hotels.com en dergelijke. Ja, en die reisbureaus zijn eigenlijk voor een groot stuk irrelevant geworden. Hè, want mensen gaan nu zelf veel meer uh, zaken gaan boeken. Um, je kan als hotelhouder kan je er nog altijd voor kiezen om niet op die websites te zitten, om nog altijd met die reisbureaus samen te werken. Maar je kan er ook voor kiezen om niet meer reisbureaus samen te werken en gewoon zeggen van ja, ik ga zelf mijn promotie gaan voeren. Ga je meer succes hebben dan degene die wel nu ondertussen op die booking.com en hotels.com zitten? Ik betwijfel het eerlijk gezegd, uh, want ja, het is daar waar de mensen naartoe trekken. Nu, de vraag is niet van ja... Wat gaat de impact van technologie zijn? De vraag is van, gaan die uh, hotelhouders mee evolueren met, uh, met de technologie? Want we hebben nu de dag van vandaag, Booking.com. Maar om de analogie door te trekken van, uh, van hetgeen dat Bert straks zei van... Er komt een dag dat zij ook irrelevant zullen worden en dat iemand zegt van, ah, we hebben een decentraal uh, systeem gemaakt dat op blockchain gebaseerd is, waar geen bedrijf niet meer achter zit, maar waar die hotels zich allemaal kunnen op gaan aansluiten en dat er geen tussenpersoon niet meer is die met de commissies gaat, gaat gaan lopen. Ja, dan heb je als hotelhouder heb je nog altijd de keus van, ja, wij gaan daarin mee of nee, we blijven op een boeking zitten of nee, we blijven met de reisbureaus. Dus ja, er zit een beslissingskracht bij de personen die een business doen en die beslissen nog altijd zelf uh, hoe, hoe zij business gaan doen. Ik denk dat er nog altijd een plaatsje zal zijn voor in bepaalde sectoren om zaken op een artisanale manier te doen, He, want je ziet dat die markt echt ook wel populair is de dag van vandaag bij een bepaald doelpubliek, maar de grote massa zal toch kiezen om, of zal zelfs gedwongen worden voor een stuk eigenlijk, of niet, ander, niet anders kunnen, gedwongen worden is misschien verkeerd uitgedrukt, zal niet anders kunnen dan mee te gaan met die evolutie. Want het komt er ook weer op neer van, waar trekt de user naartoe? Want waar de user zit, ja, daar zijn er klanten te vinden en, en, en daar valt er, valt er geld te verdienen. Ja dus ja, en dat is maar één voorbeeld en dat kan zich in allerlei sectoren gaan, gaan, gaan doortrekken uiteindelijk
0: dus uiteindelijk komt het er op neer dat de Belgische bedrijven uh, ofwel hun processen moeten aanpassen en even die blockchain moeten integreren de ene kant van de bedrijf, dat zijn dan vooral de technologiebedrijven denk ik dan, en anderzijds de uh, lokale bedrijven, ik zal het zo zeggen en die moeten uiteindelijk flexibel genoeg zijn om mee te gaan als er een bepaalde transitie gebeurt en zich ja, mee te verplaatsen naar het nieuwe internet, om het zo even ongebiedig uh, uit te drukken
1: ja, en, en ik denk dat het uh, dat er ook van afhangt wat voor type business dat je doet. Als jij een lokale bakker bent, dus ja, ja. uh, dan, dan zal die impact waarschijnlijk een stuk beperkter was, zijn. Ja. Uh, en dan ga je misschien wel blockchain gebruiken, maar je gaat het niet merken. Maar anderzijds zal ja, een, 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 een bedrijf dat iets produceert, dat een fabriek staan heeft waar een paar honderd man werkt, um, zal daar misschien wel veel meer mee in aanraking komen. En dan hangt het ook nog af van welke sector dat is. Het,
0: Uiteraard, ja. Maar dat is dat wat ik, wat, ik, wat ik naartoe wilde. Want allee, voorbereiden op Web3 is heel, heel vaag. Hè? En, en ik ben ervan overtuigd dat het gaat moeten gebeuren. Maar, maar hoe je dat dan precies in een project omzet, ja, dat hangt er dan heel sterk van af
2: ja, maar omdat je zegt van het zullen vooral techbedrijven zijn die gaan afzien. Ja, laat ons al beginnen met um, alle finance bedrijven, ja, ja, die ja. allemaal gaan <laughs> gedisrupt worden. Daarnaast alles wat dat entertainment is, muziek. Uh, ja, maar er zijn
0: bepaalde sectoren die gewoon de, ja, veel sneller en veel groter gaan moeten investeren. O Overheden dan ook, ja, ja, ja Kijk, je ziet,
1: je, ziet, je ziet concurrentie onder. onder uh, tussen overheden en onderling, hè, de dag van vandaag. Uh, je, hebt, je hebt bepaalde landen, de opkomende landen, die heel veel bedrijven naar zich toe trachten te trekken. Ja, en die zijn voorloper heel vaak in de nieuwe technologie en ook vaak in, 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 in blockchain en zo. De Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld, uh, om er eentje te noemen. Heel veel van die kleine landjes. Landen die eigenlijk achterop hinkten, tot voor kort, die nu plots ook voortrekkers beginnen te worden. Hè. Portugal bijvoorbeeld, om het hier uh, wat dichter bij huis uh, uh, te gaan zoeken. En ja, je ziet effectief, ja, ze, 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 gaan de, ze gaan de concurrentie aan met andere landen en je ziet bedrijven daar effectief naartoe trekken. En ja, daar is geld mee gemoeid uiteindelijk, hè, want het zijn belastingsinkomsten. Dus overheden staan ook onder druk om te gaan optimaliseren. Dus het is niet alleen in de bedrijfswereld dat het zich doortrekt. En ik denk dat overheden, ja, het, het voorbeeld dat ze geven, dat dat ook een doorslag zal hebben op de bedrijfswereld uiteindelijk. Um, en dan merk je in die landen waar overheden al een stap verder staan eh, met, met, met blockchain integratie eigenlijk, is dat bedrijven eigenlijk, ja eigenlijk bijna niet verder kunnen dan er ook over te gaan nadenken. Want de volledige processen die er zijn, van de overheid uit, zien er anders uit dan hier bij ons in België. Dus het is een beetje een symbiose eigenlijk. Het hangt aan elkaar vast eigenlijk voor een stuk.
0: In welke mate, als we zo die transitie beginnen te maken, is het noodzakelijk om, om met eigen tokens te gaan werken? Want jij hebt dat nu bijvoorbeeld wel gedaan, uh, zelfs een eigen ICO gedaan, wat ik al vrij uitzonderlijk is, want je kan gewoon een token op de... Op de... Hij, hij, hij moet nog van start
1: gaan, hè. Dus... Oké, okay, <laughs> okay, geen probleem.
0: Maar dus een, een eigen token maken kan vrij eenvoudig op de blockchain. Je kan gewoon dat registreren en klaar. En jij bent nog een stap verder gegaan. In welke mate is het nodig dat elk bedrijf of elk product, elke game weet ik veel wat, zijn eigen token heeft? En, want uiteindelijk kan het toch allemaal geïntegreerd worden, hè, met met de marketplace en zo? Ik denk dat er heel veel
1: tokens en cryptocoins totaal overbodig zijn, eerlijk gezegd. Omdat um, heel veel tokens gaan maar in één enkele richting. Iemand doet iets waarvoor dat hij beloond kan worden en die token wordt gegeven, en de persoon die de token ontvangt, kan er voor de rest, voor de rest niks mee. En wat gebeurt er? Hij gaat hem gaan verkopen op een exchange. Maar iedereen dumpt zijn tokens. En ze worden er nergens meer opgekocht. Want ze kunnen voor de rest niet in, in niks gebruikt worden. En daar zit de fout, de denkfout in heel veel van die modellen eigenlijk. En dat is ook ja, waar dan de term shitcoin vandaan komt. Pardon my French. Maar, uh, maar, maar de term is op zich niet zo slecht gekozen. Um, ja, heel vaak is er niet nagedacht over dat economisch model. Kijk, in een, in, een, in een goed economisch model gaat een, een, een munt los of dat dan nu een, een crypto-token is of, of, uh, of een klassiek uh, betaalmiddel, gaat in alle mogelijke richtingen kunnen, kunnen circuleren en gaat voor van alles en nog wat als betaalmiddel gebruikt kunnen, kunnen worden. En dat is het probleem met heel veel van die tokens. Als je zoiets gaat gaan integreren, één, je moet een reden hebben om dat te doen, um, en twee, je moet ervoor zorgen dat de munt echt kan circuleren en dat hij echt in, in, op verschillende vlakken eigenlijk een waarde- en een, en een toepassingsgebied heeft. En dan... Nee, zoals Santai nog zegt, then it makes sense uh, om, om uh, iets dergelijks te gaan doen. Ik merk spijtig genoeg dat er veel bedrijven zijn die daarmee struggelen om daar het juiste model in te gaan vinden. Dus um, ja, het is, het, het, ik, ik denk dat, dat het sector door een, een louteringsproces aan het gaan is op dat vlak. Ja.
0: Dat er veel meer uh, veel coins gaan verdwijnen dan denk je?
1: Daar ben ik van overtuigd, ja persoonlijk. Dat was mijn persoonlijke mening, maar goed. <laughs> ja, nee, nee, maar ik denk...
0: Het, het,
2: het klopt ja, ook als je kijkt hoeveel dat er dagelijks bij komen? Wat zijn er nu in totaal 12.000 uh, of dergelijke die je ook, ook in kunt terugvinden? Um, er zijn er heel veel, hè, ik probeer maar wat uiteindelijk. <laughs> uh, maar ik denk dat, dat de vraag eerder... Uh, dus ik ben, ook, ik ben er ook heel erg van overtuigd, dat is... Dat is trouwens ook, uh, dat is, dat is ook onze dagelijkse job. Hè. Wat we bij Moonback doen is eigenlijk een selectie maken van te kijken gewoon van welke zijn nu promising en welke zijn shitcoins. Uh, en, en, en dat is niet makkelijk, daar komt heel veel research bij kijken. En er zijn een hoop uh, shitcoins, zijn veel covers die rondlopen gewoon en proberen uh, eigenlijk op voorhandel een, een rug gelijk als dat dan heet in gedachten hebben om te zeggen van oké, okay, we gaan hier snel een cash grab doen. Um, maar uiteindelijk, ja, hoe dat ik probeer elke keer ook naar, naar uh, ja, bedrijven of potentiële investeerders een beetje de, de analogie te maken is, uiteindelijk, hè, want ik denk dat dat ook een beetje is wat dat jullie voor een deel uh, gaan mee ontwikkelen, is, uh, je hebt... Een Ethereum die, die als layer 1 uh, een beetje een app store is van vandaag, waarop dat al die decentralized apps dan uh, geplukt geraken. Um, ja, dat is een beetje hetzelfde het verhaal. De, de, er zijn uh, van, van de miljoenen apps op de App Store die er vandaag zijn ook. Uh, Hoeveel hebben we gemiddeld op onze telefoon een uh, 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 paar tientallen en zit die we echt gebruiken en dan diegene die we heel veel gebruiken. Alleen, opnieuw, ja, is, is, bij, bij blockchain is het dan nog een iets ander model, omdat de currency dan vaak, uh, de token is dan de fuel van, van die economie uiteindelijk, van die een app hoe dat die wordt opgebouwd. Um, dus dat zal, denk ik, een heel gezonde evolutie zijn, dat er daar een hele hoop van de kaart verdwijnen terug. Ja. Um, maar, een beetje om op jouw vraag te antwoorden, ik denk dat bedrijven vooral heel goed moeten nadenken als ze denken zelf een token te moeten ontwikkelen. Uh, ik denk dat de technologie net zodanig gebouwd wordt dat... Uh, ja, onder andere waarschijnlijk wat Gianni en consorten zullen we verder blijven ontwikkelen, is het eigenlijk heel gemakkelijk maken om op bestaande blockchain-infrastructuur te kunnen inpluggen. Ja. En dan te zeggen: ik ja, moet absoluut niet denken dat, dat het nuttig is om, om uh, een tweede Ethereum
0: uit te vinden. Ik zeg nu maar iets. Nee. Nee, ik denk niet dat het de bedoeling moet zijn om een tweede Ethereum uit te vinden, maar ik denk dat veel mensen snel de, de, de reflectie hebben van: ik ga mijn eigen token maken, dan heb ik hem onder controle of dit of dat, terwijl. Ja, ik, ik weet het niet. Dat is, dat is precies zo'n beetje de... de, de hey, bijvoorbeeld elke game heeft zijn eigen token. Je ja, sprak straks van V-Bucks, van, uh, van, van, uh, Fortnite. van Fortnite. In principe hadden ze ook gewoon Ethereum kunnen nemen. Nee, ging niet maar... goed, dat
1: ging niet goed gekomen. Hè, maar dat... Nee, maar, maar dat is,
2: dat is wat Fortnite is uh, volledig gecentraliseerd. Ja, dus V-Bucks als... is geen blockchain of geen token, geen crypto. Uh, net omdat dat uh, gecentraliseerd is allemaal.
0: Nee, oké, okay, dat is een voorbeeld, maar het andere game Weet ik niet meer wat je... Ja, waar. Actie Infinity, ja, exact. Ja, daar, die gebruik
2: Ja, maar dat, dat is... Zwart, uh, dat gaat Patrick nog beter als mijzelf kunnen uitleggen, maar dat is eigenlijk... Uh, je hebt bepaalde hè, je hebt layers waarop dat dan andere tokens gaan... Uh, er zijn heel veel tokens die Ethereum als basis gebruiken, maar die een ERC-token zijn dan uiteindelijk, maar... Die, uh, die hun eigen functionaliteit, hun eigen utility hebben, uh, en hun eigen koers en currency zijn dus. Um, maar het is dus niet zo, uh, dat, uh, dat is niet mijn gevoel tenminste, ik weet niet of dat daar anders naar kijkt, maar uiteindelijk zit dat wel goed in elkaar qua future proof uh, hoe dat de blockchain gebouwd is, gewoon van die het zeker nu met een upgrade dat ze gaan doen, hè, waarbij dat het nog van eh, Proof of Work naar Proof of Stake veel gemakkelijker gaat worden, uh, bijna zonder al die gaspies, problemen en dergelijke, ja, dan is het, het gaat gewoon super gemakkelijk zijn en relevant als je een eigen token in het geval van uh, XC, sandbox noem ze maar allemaal op, is het gewoon ook heel relevant om je een eigen token te hebben, omdat je zegt, ja, ik ga daar... ...een bepaalde utility aanhangen... ...maar dat currency
0: kan nog altijd... ...de uitbetaling kan er nog altijd op een andere manier gebeuren. Ja. Dus ja... Dus uiteindelijk zolang dat je de integratie houdt... ...met een bestaand... ...bekend token zeggen... ...zoals een Ethereum, zoals de Bitcoin of, of weet ik veel wat... Uh
1: ja, de, 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 je ziet dat de meeste, de meeste partijen tegenwoordig wel bovenop een bestaande blockchain gaan, gaan, gaan bouwen. Hè. Je krijgt een beperkt aantal blockchains dat er echt bovenuit begint ja, te steken. Klopt. Je hebt een aantal uitdagers voor Ethereum natuurlijk. Wij, wij zelf zijn op Solana aan het bouwen, uh, vanwege de schaalbaarheid. En, uh, ja, mensen beseffen dat vaak niet, maar Ethereum kan om de 13 seconden 70 transacties verwerken. Solana doet er 50.000 per seconde. Dus... Ja, ja de dus zie je wel die schaalbaarheid. Uh, maar dat, ja, het prijselement speelt ook mee. Want je ziet de gas fees de, 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 de pan uitswingen op Ethereum. Ja. Uh, laat ons niet vergeten dat Vitalik, uh, dus de, de, de bedenker van uh, Ethereum, ooit gezegd heeft: van een, een transactie zo nooit mo meer mogen kosten dan een halve dollar. Ja, zijn, ...heeft zichzelf een beetje in de voet geschoten met zijn, met zijn uitspraak... ...want uh, ja, we, hebben, we hebben transacties gezien die, die, die ver boven de 100 dollar uh, uitgingen aan, aan transactieflies. Um, nu, zij zijn inderdaad ook bezig met die, met die upgrade... ...maar laat ons niet vergeten dat dit nieuwe technologie is... ...en dat die technologie ook nog voor een stuk zijn weg aan het zoeken is. En ook al die tokens die erop gebouwd zijn... Het valt allemaal nog af te wachten wat het in de toekomst allemaal gaat doen en wat de user daarmee gaat doen en wat de reguleringen daar rond allemaal zullen gaan worden in de toekomst. Want heel veel landen hebben totaal nog niks van wetgeving hieromtrent, maar het zit er wel aan te komen binnenkort. Dus dat zal ook een impact gaan hebben. Um, dus ik, ik, ik ben er gewoon van overtuigd, we leven in een gigantisch boeiende tijd op dat vlak. Um, ik ben blij dat ik er nu deel van mag uitmaken um, en ja... Gaat het weggaan? Nee, het gaat niet weggaan. Gaat het beter worden? Ik ben ervan overtuigd dat het veel beter gaat worden. Nog.
0: Ja. En hoe zit het met betalingen in, in crypto? Is dat iets waarvan jullie zeggen: van, Kijk, pas nog op, of is dat uh, volwassene gaan? En, en, en gaat? het gaat sowieso komen. Hè? Ik, bedoel, ik denk dat we het daar al over eens zijn. Het verhaal van Oekraïne daar straks is, 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 is een mooi voorbeeld daarvan. Maar is dat iets wat jullie nu al zouden zeggen van, kijk, begin daarmee? Wat,
1: wat zie je, wat versta je als betalingen? Want uiteindelijk, elke transactie dat je doet met een cryptomunt, is een soort van betaling. Ja, maar, maar bedoel je dan gaan winkelen in, in de lokale supermarkt? Nee, bijvoorbeeld, ik,
0: ik had, had ik een gesprek met, uh, met twee mensen over e-commerce. Over e dus die hadden een, een webshop. Uh, de ene had dan uh, sports, sportvoeding, ja. de andere had dan uh, spelletjes eigenlijk. Uh, uh, gezelschapsspelletjes. Uh, en heb ik hen ook de vraag gesteld van, kijk, zouden jullie nu al een, uh, een bitcoin betaalmodule op jullie, op jullie website zetten voor, uh, voor, jullie, voor jullie producten? En dat was, toch, dat was toch twijfel eigenlijk op dat gebied?
1: Nou. Ja, ik... ik... <lacht> ja,
2: ik, ik denk... Kijk, de, de grote bedrijven die, die de, de transacties voor ons regelen, allemaal, Stripe, uh, Shopify, en dergelijke, zijn op aan het werken. Dus ik denk. Um, het, is, het is afhankelijk van de size van hun business en dergelijke. Hè? Elon Musk heeft ook al eens geroepen van je kunt Tesla's in Bitcoin kopen, dan mm -hmm. hebben we tijd weer teruggetrokken. Um, je moet gewoon kijken ook naar, naar, denk ik, op dat gebied, naar je business. Even, even, wat is de meerwaarde gewoon vandaag de dag om het bijvoorbeeld betaalbaar te maken? als ik nou zeg maar e-commerce, e stel ik, ik verkoop weet ik, veel t-shirts op, op e-commerce. Ik heb een uh, t-shirt uh, marketplace of dergelijke. Ja, het, uh, waar dat ik moest moest ik dan uh, zaakvoerder zijn, vooral zo naar kijken, ja, is, is het interessant om een nieuwe, nieuwe community aan te bouwen die uh, op, op met crypto bezig is? Want als je gaat kijken uiteindelijk, um, ze, uh, het is een waanzinnig uh, engaging, heel, heel sterke community, alles wat ja. dat NFT's is, maar we hebben drie het algemeen crypto. Um, dus het, het kan super relevant zijn. Het is niet toevallig dat zowel Adidas en Nike op die kar gesprongen zijn. Hè? Omdat ze, niet zozeer omdat zij verwachten dat iedereen zijn sneakers in de winkels met Ethereum gaat betalen. Of om te kunnen zeggen, van op adidas.com, uh, uh, de betaling in, in Ethereum, uh, zeg ik nu als voorbeeld, omdat dat heel vaak in NFT's wordt gebruikt, maar ik kan uiteraard... Ik ben, Um, ik, ben daar geen, ik heb daar geen fetish mee of zo, voor alle duidelijkheid. Het kan perfect in Solana zijn wat mij betreft, toch? Um, maar, ja, je ziet dat, dat die ganze community is zo vervend bezig met, ook met merch, met fashion, met streetwear en dergelijke, oh. dat dat je vooral naar je eigen sector moet kijken. En ik denk dat het een opportuniteit zou kunnen zijn, zeker als je op een meer global niveau bezig bent, om een nieuwe community aan te spreken. Maar ik zou vandaag niet de reflex hebben of ook geen mensen aanraden van, ja, begint daar toch al mee. Ten eerste al heel duidelijk eigenlijk uh, terwijl ik het aan het zeggen ben ja, begin maar eens aan de fiscus uit te leggen uh, hoe dat uw transacties gebeurd zijn en uw boek, aan hun boekhouder van ja maar nee, ik moet met, uw, met de wissel uh, met de volatiliteit even terugrekenen naar wat dat een bitcoin toen stond dus nee, uh, ik denk praktisch absoluut uh, niet, niet aan te raden vandaag de
1: dag zolang dat niet gereguleerd is als betalingsmiddel nu, het fiscale aspect, daar maak ik me minder zorgen om, omdat ik merk dat er toch wel meer en meer boekhouders zijn die ermee in aanraking komen. Je mag het ook als valuta inschrijven in, in, in je boekhouding in veel landen. Er zijn landen waar het niet mag, maar goed. Um, er zijn er toch een pak waar dat, dat wel kan. Je zit natuurlijk inderdaad met zaken zoals wisselkoersverschillen en dergelijke, uh, die dan wel een impact hebben en dat zijn waarschijnlijk dingen waar de fiscus dan, dat ze dan iets minder grappig vinden. Uh, maar om even terug op de vraag te komen. Uh, ik, ik denk dat het als bedrijfsleider er vooral op aankomt eigenlijk om te weten wie je achterban is. En ik zou zeggen van op het moment dat je merkt dat een bepaald percentage van je achterban echt ja, fan is van, van crypto en daar vragende partij voor is om daar betalingen mee te gaan doen dat je dat dan toch moet gaan overwegen. Want je riskeert anders dat er een concurrent daarmee begint, of dat er iets nieuws uit de grond gestampt wordt, waar ze net jouw product, of een soortgelijk product eigenlijk, kunnen gaan kopen, en dat ze switchen naartoe en dat je die users kwijt bent. Um, stel dat dat marginaal is, het aantal users dat je hebt, uh, en, en de impact dat dat op je business kan hebben, dan zou ik zeggen, van, denk er eens heel goed over na, en dan is geen dat, dat, dat net zei, van... van uh, het, het, het gaat er hem om van: kan je nieuwe, of wil je een nieuwe markt gaan aanboren ja of nee? Ja, we zitten nog niet op het punt dat, dat 60% van de wereldbevolking uh, actief met crypto bezig is. Um, dus ja, het is, het is, het is een afwegen en, en ik denk niet dat daar een correct antwoord op bestaat. Het, het is case per case te bekijken, denk ik. Ja.
0: Well, makes sense. Ja. Opnieuw, zo had ik er dus nog niet over nagedacht na te denken over de uh, community op zi aan zich, maar eerder, uh, ik vind dat ik altijd vanuit het, het betalingsperspectief en is het, is het betrouwbaar genoeg, maar uiteraard, ja, als, je, als je mensen daarmee geëngageerd kan krijgen en als ze zelf meedenken in het geheel, dan is het uiteraard veel logischer om de, de, de uh, aanvaarding te krijgen, of hoe zeggen ze dat, uh, in, uh, in het geheel. Um, misschien is dus een, een laatste vraag gesteld aan jullie beiden. Um, we hebben nu vandaag heel veel gehad over... over uh, de, de transitie en noem maar op. En er zijn heel veel, heel veel grote dingen die, die nog, uh, die nog gaan, gaan veranderen op het vlak van, van Bitcoin en alles wat ermee te maken heeft. Um, wilt u dan zeggen dat het, dat het voornamelijk voor de grote bedrijven is met veel investeringskapitaal om daarin zaken te veranderen of kan bijvoorbeeld een freelancer uh, kan die ook al ermee van start gaan en, en, en zijn, zijn eigen business erop aanpassen, los van het betalingsaspect dan even, hè, want dat is uiteraard een, een obvious one, maar hoe kan je als, als kleine zelfstandige als en als freelancer ook al, al, al van start gaan en, en richting Web3 gaan om de transitie te maken
1: goh ik denk dat er nood is aan, aan een soort uh, bridges, zoals we dat heten uh, in, in vakjargon. Waarbij je eigenlijk uh, zegt van ja, kijk, er zijn bepaalde toepassingen bijvoorbeeld online die uh, op dit moment concurrentie kunnen gaan ondervinden bijvoorbeeld van Web3. Uh, maar die nog volledig Web2 uh, hebben binnen hun systeem. Waarbij je dan eigenlijk zegt van ja, we gaan dat Web3 gedeelte voor een stuk ook gaan inbouwen en toegankelijk gaan maken. Dus daar zit... Daar zit dat zal, dat zal een nieuwe business zijn, denk ik, die, die, die er zal zitten aan te komen de komende jaren, waarbij freelancers, dan voornamelijk de developers, denk ik, dan aan um, dat toch wel ja, dat de nodige opportuniteiten zullen hebben om zich daarmee te gaan bezighouden. Um, ja, en voor de rest, ik, ik, ik denk, het is een opkomende markt. Hè. Net zoals met, met alle opkomende technologieën die er geweest zijn, wat dat heel boeiend is, is dat je, dat je plots een hoop randjobs begint te krijgen waar niemand op voorhand wat durven aan denken. Zo. En dan, dan, dan plots is er zo ineens iets zo... Komt we kom met een totaal nieuwe functie op de proppen zo? En moeten bedrijven die functie ineens hebben? En dan denk je van, van waar komt dit ineens? En ja, dus ik denk dat we dat hier ook gaan zien. Maar het is al een beetje koffie te kijken, denk ik.
2: Ja, je hebt natuurlijk... Als je over freelance zegt, dat is, dat is eigenlijk breed. Ja, um, maar... Eén, ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, ik, ik, weet, ik weet vandaag niet of mijn zonen technisch aangelegd zijn, maar uh, degenen die daar op, die op de juiste leeftijd zitten en uh, willen leren coderen, en dergelijke, denk ik absoluut doen. Uh, in een ideaal scenario zouden de scholen ook uh, leren solidity in bepaalde vakken geven en dergelijke. Gewoon omdat dat niet meer gaat weggaan, Ik denk dat, dat, dat we daar... Uh, degenen die er toch echt mee bezig zijn, echt uh, 200% van overtuigd zijn. Um, dus, dus het, het kan je alleen maar uh, allee, geweldige kansen geven als, als je de, de code achter de blockchain snapt. Um, dat is één. En twee, het is natuurlijk prachtig, vind ik ook, om te zien. Uh, ik denk dat uh, Musketon onlangs uh, van het weekend in de tijd stond door te zeggen. Ik heb eigenlijk veel meer verdiend uh, met NFT's te maken dan uh, met mijn eigen gewone uh, activiteiten. Ja, voor creatieven is, creatievelingen is het in veel gevallen ook echt een walhalla. Gewoon, gewoon, eh, de, de marketplace, de community dat je kunt bereiken door uh, creatief te zijn. Er zijn geld. het is veel artiesten. Het gaat nu ook uh, niet alleen naar de, de nft uh, uh, Typische avatars die we kennen, de 10.000 avatars, maar ook de, de fotografen en dergelijke, die ja, op, op een... Want dat is de doorbraak uiteindelijk. Hè. De, de, de doorbraak is niet alleen technisch, maar ook economisch. En wat dat wil zeggen voor, voor freelance fotografen bijvoorbeeld. Eh, je ziet eh, met schering en inslag wel verhalen op Twitter passeren van mensen die het hun leven aan het veranderen is vandaag al. Doordat zij ineens een, 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 een forum hebben tot miljoenen mensen om hun uh, in, in kunst aan te verkopen. Dus ik denk als, dat er vandaag al twee obvious ones zijn. Zijn de, de, de developers enerzijds en de andere creatievelingen. Uh, die, die als freelance uh, die, die markt echt in tocht moeten houden om te kijken van oké... Okay, uh, het is, het, is, het is in elk geval meer future-proof dan wat dat er vandaag uh, uh, de, de norm is, zal ik
0: zeggen. Oh. Nu heb je allebei, hebben jullie in je community vernoemd, oh, makes sense, ah, bedoel, je moet mensen hebben geëngageerd zijn in hetgeen dat je het doet en zo verder. Kan je... ...iets in crypto doen zonder een community? Dat wil zeggen, misschien even de vraag omdraaien... ...is het noodzakelijk om eerst de eerste community te bouwen... ...met het crypto-verhaal in het achterhoofd... ...voordat je effectief begint met de, de, de NFT's of de, de, de coins... Of, ...of wat het ook is dat je in je gedachten hebt... ...is de community de eerste focus voor jullie? Of is dat... Well, het is
1: wel het doel, hè. Je maakt het uiteindelijk voor andere mensen... ...maar um, je hoeft niet per se of voor aan de community te hebben. Men is ook... ...stel ik eens aan een stuk kritischer aan het worden uh, in die space... ...zeker mensen die er al even in zitten... Uh, we willen toch wat meer weten over je project en of het echt goed uitgewerkt is. En wie is je team die erachter zit en uh, ja, wat is je roadmap en dat soort zaken. En vaak wil men, wil men al een use case zien die al uitgewerkt is ook. Terwijl aanvankelijk, hè, een aantal jaren geleden, zaten we nog op het punt waar de internetbusiness zat voor, uh, in de jaren negentig. Waar je met een whitepaper van een paar pagina's, waar je, waar je tientallen miljoenen kon ophalen... En dat is dan ook een bubbel geweest, hè, rond het jaar 2000. En we, we hebben dat nu ook een beetje gehad, eigenlijk. En we ziet toch dat er, dat, er, dat er een stuk kritischer mee omgegaan wordt. Dus, ja... Um, in, in, in principe zou ik zeggen, als je zoiets doet, zorg dat je het goed uitgewerkt hebt en dat je voorbereid bent voordat je naar de community gaat. Uh, want de kobo's lopen er genoeg rond <laughs> ondertussen.
2: Ja. ja, ik denk aansluitend, effectief... Um Zeker in, in de NFT-space heb je dat gezien: dat mensen uh, proberen Discords al, al te maken met teasers van hun NFT-project. Dat er dan 300.000 uh, members op zitten uh, nog voordat het uh, live is gegaan. En dat het dan na uh, en, week, enkele weken na de launch uh, blijkt dat eigenlijk gewoon ja, leden op zijn bek is gegaan. Dus, um, ik denk, de kwaliteit zal gelijk als altijd altijd bovendrijven en het belangrijkste zijn. Wat wel uniek is aan, aan uh, blockchain, naar mijn gevoel, is... Zonder, zonder een, een uh, heel sterke community is het ook niet leefbaar. Gewoon uh, geen enkel crypto-project. Vandaar dat het woord waarschijnlijk zo vaak terugkomt. Maar uh, het zijn heel sterke communities. En ik denk, het, het, het boeiende is eigenlijk... Um, als je gaat kijken naar die transitie, hebben we al vaak gehad over Web 1.0. Nu Web 3, daartussen zat die Web 2. Waar dat, naar mijn overtuiging, ook uh, Web 3 had nooit zo'n succes kunnen zijn. Of is geen, niet zo'n groot succes aan het worden. Zonder die Web 2, als je dan even kijkt gewoon naar ja, de grootste NFT-projecten bijvoorbeeld. Ja, de Boy Day Prater Club heeft ook 700.000 volgers op Twitter. Uh, dus dat zijn communities die op die Web2-spaces uh, ontstaan zijn. Vooral Twitter, Discord en dergelijke. Uh, dus dat is, dat is een noodzakelijke transitie geweest om, om die online communities te kunnen hebben. Gewoon, hè, de, op, op de manier zoals dat we het vandaag kennen. Alleen, het, uh, ja, je, je merkt gewoon... Het, het, het heeft zijn limieten, uiteraard. Hè. Je kunt niet blijven die, op die community hopen dat die blijven roepen en, en shout-out doen naar, naar een NFT-project zonder dat je echt iets oplevert. Maar wat dat je wel ziet is, uh, het is: het is boeiend, omdat het, het is. Uh, het is veel verventer qua community natuurlijk, omdat mensen een, een eigen interesse hebben. Hè. In het geval van NFT's is het gewoon de waarde van die NFT, waarbij dat zij, ik, ik vergelijk het soms met uiteindelijk, uh, je kunt een soort van, uh, je hebt een voetbalclub en je kunt elkaar tegenkomen waarbij dat je, misschien zelfs in Thailand iemand zie rondlopen uit, ja, daar is ook een ander licht van, of een rode duivels van en je voelt. Een bepaalde ja, band ja. ermee. Alleen ja... Is dat, is dat tot alles wat dat we tot nu toe gekend hebben... Ja, je hoopt maar dat Anderlecht terugkampioen wordt. Maar persoonlijk... In mijn geval, sorry. <lacht> ik ben ik niet ben al voetbal, dus... Uh... Dus... Um, maar, maar daar blijft het een beetje bij. Als, ik, als je naar de Rode super Supersterke community ook... Qua, qua supporters ja, we zijn dan maar derde geworden de laatste keer en mensen gaan weer voort met hun leven hier heb je die extra dimensie dat mensen daar zodanig mee bezig zijn dat ze zeggen, ja, het kan ook mijn leven veranderen als, als het een, een NFT is die van 10 dollar naar 10.000 dollar gaat uiteraard gaan die nog veel meer proberen te zeggen van, kom aan uh, meebouwen en meewerken dus er is een een nieuw aspect, waardoor dat die communities zo belangrijk worden. Dat je, dan spreek ik vooral over NFT, ik heb het dan minder over ja. waarom dan bepaalde uh, crypto token en such zou kunnen doorbreken, buiten dan de developers-communities natuurlijk. Maar goed, het is, het, is, het, is, uh, het is boeiend omdat het met niks te vergelijken valt. Ja,
0: ja dat is wel waar. Ik denk dat er... Er zijn bepaalde parallel te trekken, we vandaag al een paar keer gezegd, maar uiteindelijk, het, het blijft nog altijd een beetje op zich dat, uh, dat heel, heel vreemd en soms heel snel evolueert. Uh, wereldpolitiek, noem maar op. Want ik denk... Uh, het gaat interessant worden om binnen een, Jij zei zes maanden, ik denk dat al een beetje vroeg is, maar ik denk wel een jaar of vijf, zes terug te kijken op uh, waar dat we nu staan dan zeggen we, ah ja, weten we nog... Uh, mm. dat, uh, ja,
2: ik, 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 ik ben er minder voorzichtig in geworden dan. Uh, de, dezelfde periode, vorig jaar was ik persoonlijk zo zo'n beetje met NFT's begonnen. Uh, we spreken een jaar later, de, vorig jaar zijn er voor 40 miljard transacties in NFT's geweest. Dus zes maanden is lang en niet lang.
1: Ja, je ziet één je of, of twee nieuwe trends opduiken elk jaar hè, tegenwoordig in, in de crypto- en blockchain-space. Dus als we een jaar verder zijn, dan, dan gaat er iets zijn waar we ons vandaag nauwelijks nog maar van bewust waren. Ja. Ja,
0: het schijnt, heb ik mij laten vertellen, dat, het, dat dit echt de muziek-NFT's gaan zijn.
1: Ja, het zou mij niks verbazen.
0: Ik, ik
2: heb ook een super interessante podcast van de product, uh, VP-product, denk ik, dat was van Coinbase uh, gehoord. Die zei van, ja, uh, muziek gaat ja, heel hard. Je ziet ook Snoop Dogg is er, is er mee bezig en dergelijke. Dus het is een, een redelijk logisch, uh, omdat daar wat ik daar net een beetje zei, er besta bestaat besta een grote uit. frustratie ja, ja. vandaag, enerzijds bij de artiesten, langs de andere kant is het zo obvious om het ook qua ticketing en dergelijke te gaan organiseren ja. op blockchain, dus het lijkt mij naar voor de hand liggende dat, dat muziek een van de volgende sectoren zal zijn die er ja. heel hard gaat opspringen. Ja. Maar ja, ik, ik, het, is, het is onwaarschijnlijk boeiend, want zoals nu zegt, we weten niet wat de uh, next big thing zal zijn. Uh, hoe da, hoe dat ik daar meer en meer naar aan het kijken ben, is um, dat alles wat we de afgelopen jaren gezien hebben, hè, ik, ben, ik heb zelf ook uit, uh, Twitter opgestart, vanuit België dan, hè, voor Twitter, de, de Belgische bureaus kopen en dergelijke, ik denk meer en meer dat die Web 2.0, dat dat... dat een, ...een transitieperiode zal geweest zijn... ...naar Web 3... ...waarop dat we gaan terugkijken als... ...ja, een klein blipje zo... In, ...in de internetgeschiedenis... ...die niet zoveel heeft... ...veranderd, hè, ...TikTok, Facebook... ...dat is raar om nu vandaag te zeggen, hè, ...maar uh -huh. ik ben ervan overtuigd... ...dat alles wat dat er gebeurd is... Met, met, ...met Facebook, Twitter, Snapchat... ...dat toch altijd de namen zijn die, die terugkomen. ...dat, dat 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 nog niet het revolutionair is geweest van het internet, dat, dat web drie tien keer meer gaat veranderen en dingen op zijn kop gassen dan web 2 ooit heeft gedaan.
1: Ja.
2: Dus uh, laat uw fantasie dan maar de gang gaan. <lacht> ja, dat ja, kijk,
0: dan, uh, dan, uh, dan heeft het nog redelijk wat, uh, wat waar te maken om het zo te zeggen. Uh, maar het, het, zou, het zou interessant zijn dus uh, allee, wat ik meestal doe als ik, uh, als ik een opname afrond, dan zeg ik dan, uh, laat ons binnen een jaren nog eens kijken uh, waar dat we staan ik heb dat elke keer gezegd ik denk dat het nog nooit zo boeiend is geweest om dat effectief te doen dan, uh, dan in dit geval <laughs> gewoon omdat ja, het, het gaat nog enorm veranderen daar ben ik van overtuigd en uh, ik denk dat we hier vandaag genoeg voorbeelden hebben aangehaald van hoe het kan en uh, het is iets om naar uit te kijken dus uh... ga ik jullie beiden heel hartelijk bedanken voor jullie tijd het was heel aangenaam uh, heel veel nieuwe dingen geleerd voor mezelf en ik ook voor anderen ook. Uh, en uh, ja, ik zeg het, dan uh, bekijken we met Argus ogen hoe dat uh, gaat, gaat evolueren en waar dat we dan binnen, binnen een jaar zullen staan. En uh, ja, misschien nog eens erover uh, uh, bellen, wie weet. <laughs> Alright, dankjewel. Heel veel bedankt en tot de volgende.
1: Bye.
0: Bye. Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op. Bereiken. Volg ons zeker ook op social media, dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.